0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 11, especial Oscar 2014. Aqui neste programa a gente vai falar sobre os filmes que estão concorrendo ao prêmio da Academia este ano, principalmente os filmes indicados à categoria principal, melhor filme, sobrando espaço né? durante a discussão também. A gente vai puxando aí indicados em outras categorias que não foram lembrados para este Oscar mais cobiçado, né, o de melhor filme, que encerra a cerimônia do Oscar. Vocês que escutam o papo de redação sabem que a gente tem a sessão spoiler no final do programa, mas esta, como é uma edição especial, a gente vai ter uma conversa é, mais fluida, sobre, só sobre os indicados ao Oscar, a gente não vai ter essa sessão spoiler. Mas, né, durante a discussão, a gente vai discutir os filmes, então você esteja preparado, claro que a gente não vai contar final de filme, a gente não vai estragar né, a experiência para vocês que ainda não assistiram algum dos indicados, mas é, a gente está considerando que você que se dispôs a escutar um debate sobre os filmes do Oscar, é, você também é uma pessoa que se disporia a ler, por exemplo, uma crítica de um filme sem ter visto o filme. Então alguns detalhes, algumas coisas Você vai acabar ficando ficar sabendo Aqui na nossa discussão Se você né, não gosta de saber nada Nada sobre os filmes Antes de assistir Então veja primeiro e depois Você escuta o nosso programa tá? Mas só esclarecendo que não vai ter nada Em um spoiler muito grave Nada muito é, Que possa estragar né, a experiência Para você, a gente não vai falar que o Bruce Willis morreu né, no, Desde o começo do filme né, Por exemplo é, mas é, a gente vai, né, durante a discussão, comentando aspectos do filme. Então, você pode acabar ficar, ficando sabendo de algum detalhe da trama, tá bom? Eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, recebo aqui neste programa Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da FMG, nossa companheira também aqui de podcast, vocês conhecem muito bem ela, muito obrigado
1: agora no papo de redação, agora no papo de
0: redação o primeiro programa, papo de redação com a Ana Lúcia
1: Opa.
0: muito obrigado Opa. Ana ele que já esteve aqui conosco né? René França, crítico de cinema também professor né? da UFMG e ele que escreve para o site Pílula Pop mais uma vez aqui conosco para discutir os filmes do Oscar obrigado René, pela Opa. presença mais uma vez e Antônio o nosso redator, também conosco para, essa, para mais essa discussão. Obrigado, Antônio. Valeu. Vamos lá então falar sobre o Oscar 2014, este ano com nove filmes concorrendo ao Oscar principal, melhor filme. Vamos primeiro lembrar aqui quais são eles e a gente vai puxando um a um e comentando esses indicados. Ana Lúcia, por favor, você que está com a lista em mãos.
1: 12 anos de escravidão, Capitão Phillips, Clube de Compras Dallas, Ela, Gravidade, Love de Wall Street, Nebraska, Filomena e Trapassa.
0: <risos> Esses então os indicados a melhor filme. Né, muitos deles também concorrendo em outras categorias de atuação, direção, roteiro né, Então a gente vai comentando todos esses aspectos Ao longo da nossa discussão E depois a gente vai pontuando alguns aí que ficaram de fora Primeiro eu chamo René França ao microfone Para você escolher um desses indicados Não precisa ser em ordem alfabética Não precisa ser em ordem de preferência Um indicado que você queira escolher para comentar Neste nosso início de podcast René
2: Gravidade
0: Gravidade.
1: Lançado mais tempo é, também.
0: É, se não me engano, o primeiro deles que foi é. lançado no circuito, né? Ele estreou em outubro, novembro?
2: É, por aí. Por aí, lá,
0: né? Por aí. Então, Gravidade, de Alfonso Cuaron, René França. Discorra.
2: Olha, é, eu acho que é, é um grande filme, é, ao contrário de algumas pessoas. É, e eu acho que o, o Gravidade... É, ele tem bem a cara do Oscar, do que, que a academia gosta, que é essa fusão de uh, a indústria aparecer ali muito claramente, né? ele foi muito caro, ele traz inovações tecnológicas, ele trouxe um retorno financeiro enorme, então o um sucesso, que é algo que Hollywood ama. né? E, ao mesmo tempo, ele traz aquela característica de jornada é, individual do seu diretor, que lutou, que batalhou, meio James Cameron com o Titanic, assim, é um projeto pessoal do cara, e aí ele vai e constrói um filme contra tudo e contra todos, teve aquela confusão do elenco, Angelina Jolie, Robert Downey Jr., entra um, sai o outro, e conseguiu fazer um grande sucesso de público, um grande sucesso de crítica, e acho que era um, era um dos filmes mais esperados aí, que as pessoas tinham meio certeza que ia estar entre os nove, concorrendo ao Oscar. É, eu acho que... É, o Gravidade é um filme que eu gosto muito. Eu, na verdade, não sei se é o para o que, qual eu vou torcer, porque tem três filmes aí, que, é o Gravidade, o Doze Anos de gravidão, e o Ela, que, para mim, estão acima dos outros. Eu não consigo definir para qual que eu vou que eu vou torcer exatamente. Né? Qualquer um dos três que ganhar, eu vou ficar muito feliz. Mas eu, eu, eu gosto muito do filme porque eu vejo ele como uma uma parábola, assim uma, uma odisseia moderna. Né? Assim como lá o, o, o Ulisses, na, na sua na sua jornada, ele era um conto, uma história, um mito, para servir de metáfora para a vida humana, para o nosso amadurecimento, para a nossa transformação. Eu acho que o Gravidade faz isso de uma forma muito interessante, de como que essa essa personagem a Dr. Stone, né? Ela não chama pedra por acaso, né? Sim. Ela vai deixar de ser essa, esse pedaço pesado, flutuante no espaço, para ir se transformando, né? A ideia de renascimento está muito, muito claro no filme, para deixar de ser esse ponto minúsculo na imensidão do espaço e se transformar numa giganta, né? É que, pô, ah, sem, sem entregar, mas se você não viu Gravidade no cinema, sinto muito, porque é o local. É exato para ver Apecuário. o filme, né? Ele perde muito né? em telas Com certeza, menores é. como a pessoa que eu vi assistindo num iPhone dentro Meu do Deus. metrô. Né? Inacreditável, Como pode, história, gente?
0: Como pode?
2: Que horror. Mas... Apesar você... de eu gostar, não é uma unanimidade, né?
0: Você assistiu ele... <risos> eu
2: já vou entrar
0: tá? nesse, nesse
1: ponto.
2: É bom que
0: tem os
1: dois lados né?
2: Mas
0: da uh, você assistiu em IMAX? Eu
2: assisti, eu assisti três vezes Gravidade, duas delas em IMAX. É, e é uma, uma experiência impressionante, assim. É, é um filme que... É, não só a tela, o som, ali, ele, ele faz, faz uma diferença enorme, assim. Eu assisti uma primeira vez em IMAX, uh, no no centro perfeito da, da sala e depois eu voltei para sentar ainda mais perto da tela. Você perde a dimensão das bordas da tela totalmente, se vê ali é, uhum. totalmente imerso na, naquele mundo, naquela aventura, ainda mais em 3D, um 3D muito uhum. bem feito. Uhum. Então você meio que se sente parte da, daquela jornada ali. É,
0: acredito que seja a forma ideal de assistir ao filme, né? mas, infelizmente, é, pouquíssimas pessoas têm né, é, tem, tem essa oportunidade, porque, se eu não me engano, são quatro ou cinco telas IMAX no Brasil. É. É, então, realmente, fica aí... Até depois que... Agora que já saiu, né, DVD, Blu-ray, mesmo assim, as pessoas não vão ter essa experiência completa. Mas, Renê, né, você é. citou aí... Uh, o filme não ser uma unanimidade um assunto recorrente inclusive aqui no podcast né? as pessoas pegam no meu pé dizendo que eu não gosto do filme que é uma grande mentira, que eu gosto do filme né? só não achei uh, ele espetacular, fantástico maravilhoso como a uh, grande parte do, do público e da crítica também achou acho que mereceu as indicações que ele teve principalmente nas categorias as chamadas categorias técnicas né mas direção também porque o trabalho do Claron realmente é impressionante né um controle de câmera fantástico é algo que ele obteve né através ali do do sistema que que foi usado, né, de, de conseguir aquele efeito de gravidade zero, aqueles planos sequências, né, não só no espaço, mas dentro das naves também, das estações, né? É, é, realmente um filme muito impressionante, né, visualmente. É um filme que realmente dá, dá gosto de você ver no cinema, né, numa tela grande. O que me pega realmente nele é um aspecto emocional, que eu não realmente não consegui me conectar com o drama da personagem, questão toda, né, que que ela que tido um problema quando ainda estava na Terra de perdido a filha, né? Aquela conversa com o personagem do George Clooney, explica para ele, né? Estão se conhecendo ali ainda, mas para mim, pelo menos, é muito pouco para eu poder ter criado uma identificação com aquele, com aquela história, com o drama dela. Então, eu acabei que fiquei mais é, que é impressionado com o visual do que realmente o que tava, o drama dela, né? Realmente não, não é um filme que me tocou, né? Mas... Como eu disse, é visualmente um, questionável para ah, mim os aspectos. Você não foi que ele... tocado
2: por Alcanço. esse drama da perda da filha ou também não pelo fato da tentativa de também, sobrevivência? Também, também. Não estava acha... nem aí para ela.
1: Eu, então, não. Faz... Não, eu acho que. Mas nesse aspecto, tem é razão. é muito rápido, né? É você sabe por relato. Num filme que relata qual é o drama, em vez de você ver e sentir o drama do personagem, o que, que é o seu conflito interno? É, às vezes acontece isso mesmo e ainda tem a Sandra Bullock que não ajuda muito, né, é. nesse é. esquisito. Apesar ah. do que, uma das
0: melhores cenas do filme para mim é aquela está lá tentando fazer contato, né, uhum. com a Terra e ali a câmera, inclusive, é curioso, a câmera está parada, né, não tem nada aquela virtuose é. toda dos planos sequências. Para mim é uma das melhores cenas do filme. Ali eu acho que ela consegue até transmitir uma emoção, ela consegue ter uma, um momento de atuação que justifica, inclusive, a indicação dela ao Oscar, né? Porque o Oscar tem essas histórias de uma cena fazer a pessoa ser indicada via Anne Hathaway, ano passado, por Os Miseráveis.
1: É difícil também você segurar é, o filme praticamente momento, sozinho, né? Pois é, naquele momento acho que realmente
0: ela tá bem, uhum. né? Mas é, já o George Clooney, para mim, é outro ponto que me distrai. Porque é o George Clooney e
1: Não sabe? cabe aquele eu tipo de consigo. brincadeirinha Num momento
0: tão mas sério momento né? é Às vezes é. me Ela incomodava é também Não
1: a ponto de eu não é. gostar Mas às vezes me, me tirava do filme também Não consigo
0: comprar a ideia de que ele é O astronauta veterano que tá ali para salvar o dia e tudo Ajudar a menina Mas... Haja é... otimismo ah, pois é, realmente. Então,
2: nesse caso. Será, tudo...
0: só, só, só completando, é, será que uma situação daquela, um acidente daquela magnitude, será que ele já passou por tantas situações assim para estar tá, tá tão tranquilo, né? Fazer piada e tudo o tempo todo? Para mim é o George
1: Clooney, entendeu? Isso me distrai. Mas tem que encarar como, tudo como uma metáfora, eu acho. Ele é um contraponto né do otimismo e do alto astral que ela não tem é. como elemento dramático funciona mas realmente eu entendo o que você está falando eu detesto o filme que na hora do aperto terrível tem alguém fazendo gracinha fazendo piadinha e eu acho que te esvazia a emoção inclusive que se é para dar uma tirar é aliviar a tensão realmente porque te tira da tensão e é. a
3: intenção dele era essa né ele queria o robert downey jr no papel.
2: É. é que eu acho que. É. É, acho, acho que você viu de uma uhum. forma mais realista do que eu viu assim. Eu acho que ele foi vendido mesmo, com as coisas de que no, o som não se propaga no espaço. Como eu olhei ele sempre como parábola, metálico, George Clooney, pra mim é o Capitão América. Ele, é, ele tem que ser, assim, ele é o cara que vai resolver a situação. Ele ele tá é o espírito de boa.
1: americano, é, de tudo vai ele dar Ele é Está de ser. boa, assim.
2: <risos> Quando ela estiver com ele, não tem problema. Eles estão perdidos espaço, mas esse cara, ele, tá, tem, ele tem segurança total. Pra quando ele sumir, você falar assim, meu Deus, e agora? agora o que que aconteceu as pessoas não sabem nada e o George Clooney sumiu sabe todo mundo gostaria de ter o George Clooney do seu lado nessa situação dando apoio e agora moral ele sumiu sabe então eu acho, eu acho isso assim e, e eu, eu concordo com essa questão da, da depressão dela da perda da filha que é que eu acho que é, um, é uma história que está ali só para a metáfora, depois de voltar a colocar os pés no chão, né? hum. que é essa ideia toda de sim, superar sim. a depressão. Mas não é necessariamente para você se emocionar com ela. Assim. Acho que a história é para fundamentar é,
1: tipo, dramaticamente é, o personagem, é, né?
2: para ter uma, alguma coisa ali. E eu acho assim, que a Sandra Bullock está bem para Sandra Bullock. É, com é, certeza. Não, é. Podia ter é. sido pior, né? É. E, e tem uma questão que é acho importante falar, é que é aquela ideia de cinema puro do filme de você ver em IMAX, na né, tela do cinema, e uh, não ser uma obra que eu não sei se vai sobreviver pela pela televisão. Seja, pelo fato de, de você... né Porque agora você só vai poder rever pela televisão. Eu não sei quanto uma mostra aí, daqui é. a 50 anos, for passar a gravidade no cinema. Ou quando as
0: telas cinema. né em casa estiverem <risos> do tamanho de uma tela IMAX.
1: E, e isso pode <risos> ser uma coisa... Que, a favor do filme, né, no sentido, naquele espírito que a gente falou no, no podcast do Oscar, né, de que o artista ganhou muito é, re, reintegrando essa ideia de como que é importante ver o filme no cinema, que a própria cerimônia do Oscar naquele ano estava ressaltando o tempo todo, pode ser que isso seja um ponto a favor para ganhar. Agora eu acho, né, Dis vocês estavam falando, só do, do, do Quaron ter conseguido fazer um filme claustrofóbico em pleno espaço já é de um, uma maestria de direção absurda, né? de fazer envolver com um personagem que não é tão carismático assim, com uma atriz que tem gente que gosta, mas tem gente que odeia, ela não tem um meio termo, então é difícil se identificar né, com uma situação dessa e tal. Praticamente ela, o filme inteiro, não acontece exatamente né, alguma coisa, é só um conflito único que fica ali, tirando o interno, e te prender e te envolver tanto, né? E a, até pelo, pelo uso inteligente do, do, do 3D, dessa ideia de te jogar para dentro do filme, não para fora. E ainda mais nisso que você está falando da experiência do IMAX, de ampliar a, sala, a, a tela para a sala do cinema, né? deixar todo mundo naquele universo junto com ela. Que uhum. É uma coisa que o filme já procura fazer, mas que tecnicamente acaba acontecendo.
2: É, foi, foi, foi nessa nessa experiência do IMAX que eu que eu comecei a perceber essa questão de que eu, eu fui assistir também com essa ideia, assim, olha, realismo como que é no espaço, se prender realmente. E aí aqueles estroços no IMAX eles adquirem uma 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 ideia de uma entidade, assim, é quase um mal ali, sabe, eles, não, eles têm uma vida própria, não é simplesmente uma reação em cadeia, como parece no filme, até porque depois vários físicos, astronautas, cientistas, foram explicar que pela rotação da Terra, não sei o quê, os destroços não voltariam de novo na mesma, na, no mesmo ciclo gravitacional em que ela estaria, alguma coisa assim nesse sentido. É, então, assim, é, é, é impressionante, assim, como que... É quase o mal da depressão indo pegar ela como uma, uma entidade mesmo.
0: Uhum. Não, acho que analisando ele como parábola, né, ele realmente faz
1: mais sentido. <risos> ele tem muita força é. como fábula mesmo, né? E, e isso, as pessoas esperam que o filme seja realista e tal, mas. Mas é culpa do estúdio, ele né? é. É, vendeu assim, sim, né? Sim, sim, teve isso. Se mas acho que o problema do é. Renato é a comparação que a própria crítica fez com o filme favorito eu dele. Não, não, de não, forma não alguma, é, não. Sério. Eu tô falando assim, que aí por fim, não, se não, quando não, você não. sabe aí, que estão realmente. comparando com o seu filme, você não, já vai com o pé atrás. É...
0: Não, é, mas, mas uma questão é, eu... que levantaram <risos> a respeito do Gravidade como se fosse ó, o, o Aron é. e o Gênio o Kubrick já tinha feito, que é a questão mesmo? do som no espaço não ser, ah, claro. você não ouvir nada, né, nas cenas fora da nave você não escuta nada, e o Quaron, acho que ainda comete um, 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 um pecadilho, não sei, com o uso da trilha sonora, porque se você, ao mesmo tempo que ele exclui o barulho, né, do, da, da batida do das estações uma na outra, né? Você só escuta do como se o, o que os astronautas estivessem escutando aquela coisa meio oca, né? Que meio abafado. Ele compensa isso na trilha sonora, que honestamente um, um, uma trilha sonora que foi premiada, inclusive, né? Bem elogiado. Mas eu, eu realmente não vejo onde, porque é uma trilha sonora que ela carrega justamente, no, ela comenta o filme para você, Sempre sabe? Eu
1: não lembro, eu só lembro da respiração da Sandra Bullock.
0: É, me incomodou, uhum. sabe?
1: É, é, até baixei a é, trilha tá vendo
0: é, olha, Eu não olha como. Isso, tá vendo né? isso é que
1: é o bacana da arte né é muito subjetivo é. você pode
0: mas mais uma vez é ou desagradar todo mundo você analisando o filme como parábola essas coisas você elas têm seu lugar inclusive a cena que me incomoda bastante que é a hora que a câmera através o vidro do capacete da, da Sandra Bullock. Porque, para mim, eu já até comentei isso, parece eu até escutei o barulho de uma bolha explodindo, né? na hora que a câmera sai de dentro do capacete dela. Né? Mas, assim, você levando para o tom fabulesco, né? eu acho que é um mérito. Você não pode levar o pé da letra, aquilo tudo. Uhum. Talvez seja até onde ele mostra isso. Né? É aqui que você tem que entender esse filme não é Mas, tão é, realista esse assim. filme
2: realmente me tira do filme, assim. Certo. Mas eu não sei pra se...
0: Pra gente é que analisa... Que é. É. eu conversei, comentei com pessoas... ...planes né, e plane... tudo.
2: A câmera entra dentro do é, capacete... Nem, nem isso, percebe, é. né? É.
3: É.
0: Pra gente que analisa né, mais friamente, assim, os planos e tudo, acho que incomoda mais.
3: É, assim, minha, enfim, é, minha, opinião é... minha opinião é parecida, assim, com o do Renato. Eu gosto da câmera subjetiva. E para deixar registrado essa questão de 2001, é interessante porque o problema não foi só a gente comparando 2001 com gravidade, foi a gente falando que 2001, que gravidade era melhor que 2001. O James Cameron falou isso em entrevista, que 2000, que 2000 era melhor. Não,
0: isso assim, honestamente, não tô nem querendo, é né? porque 2001 é meu filme favorito. Mas você pegar um filme que tem toda uma história e comparar Falar uma coisa dessa em comparação com o um é. filme que há, tem meses que foi lançado...
1: É, já foi, já, ele já está fundamentado na história é. do cinema, né já virou atemporal, querendo ou não. Daqui a 30
0: anos, faça uma comparação, é, então.
1: É verdade. Né? Um é. A comparação... é, é muito apressada essa coisa que a imprensa tem mania de é, fazer, né de pra incensar um filme ou destruir, é. eles ficam criando. Umas, umas, umas relações absurdas e comparativas que não procede. Só porque é. os dois filmes se passam é. no espaço, então tem que comparar. É. É.
2: Não tem nada a ver. Um tem nada muita coisa.
1: São é. propostas de, de né? cinema e de, de visão de mundo totalmente diferentes. É, tem muita coisa que é
0: plantada pelo estúdio, uhum. na imprensa, e tem crítico que vai na onda. Aí começa a usar hipérbole para falar essas é. coisas. Ah, é Cria o melhor a filme de espaço de todos os tempos. É o é um filme definitivo de espaço. É
1: um carinha novinho que nunca é um viu um, nenhum de outro Deus. filme na vida e
0: fala que aquele é, é o melhor.
3: Brincado, demora. Enfim. <risos> é, mas eu destaco também o que a gente está destacando aqui. Eu, eu gosto da atuação da, da Sandra Bullock, do trabalho do Cuaron, e principalmente da fotografia do, do longa, que para mim realmente é, é surpreendente. Trilha sonora também eu, que nem o Renato, eu também nem percebo. Que nem a Ana também, eu não lembro isso em direito. Eu lembro mais da respiração da Sandra Bullock. Mas acho que é um bom filme, a melhor ficção científica do ano passado, pelo menos. Pra mim, sem dúvida, é isso. Mas também não acho que é a grande coisa, assim. Acho que é um, é um bom filme,
2: apenas. Se ganhar, parece que é a primeira ficção científica que ganharia melhor filme, né? Ah.
1: É, eu acho que... E, e essas coisas, né, como a gente estava falando no programa do Oscar, né? Não dá para você falar uma tendência do Oscar porque eles se surpreendem a cada ano. Pode ter uma tendência a querer ser um, um marco, né? Vamos é, fazer desse filme o primeiro. Como pode ser uma coisa? Ah, nunca ganhou então também não vou manter essa tradição, né? Não, não dá para postar exatamente em tendência para o Oscar.
0: É, mas é. Eu acho que ele entra naquela classificação que você a que você se referiu sobre outros filmes, né, no uhum. podcast passado, de ser um filme oscarizável.
1: Uhum, é.
0: Ele isso é tranquilo, certeza. assim, é. né, de, de você assistir. Ele é, é, essa questão da parábola, uhum. né, da sobrevivência, Qualquer né, não se reerguer. Né? É isso é plenamente assim, é para o grande público mesmo, uhum. né. Não falo isso como demérito. Longe não, de, de jeito mim. nenhum. Né? Mas é, eu acho que se for uma vitória se concretizando aí. É, é merecida. Né? É tem outros
1: nesse, dentro desse dentro esquema Também é de Oscar né? ne, nessa, nessa competição Que se encaixa nesse termo o, A ideia, né, como a gente tinha falado No outro podcast Que por mais que seja um prêmio da indústria Para se autopremiar ali dentro Tem uma preocupação em que seja mais Do que simplesmente só Um, um blockbuster Porque senão outros filmes entrariam Então tem que ter um, um, um nível de subtexto Interessante e esse filme tem o subtexto é mais importante do que a própria história. Se você conta aquela sinopse pra alguém, ninguém se interessa em ver. O grande trunfo do filme é o subtexto o fabular, né, essa coisa metafórica. E que qualquer um pode se identificar com isso e pode sentir aquilo se identificar com aquela personagem, né? Não, é a é praticamente. Sandra
2: Bullock fala que ela só entendeu quando viu no cinema. Que ela, ela ficava é. sozinha é. Num galpão vazio e é. pronto.
0: filmando, Sim. né? É. Fora de ordem, né? Inclusive. Mas é, é praticamente um filme de autoajuda. É, mas eu tô sendo
1: mal do Não, mas agora, agora então ela não, ela não merecia sem assim, dedicação não, porque ela não, mas, nem sabe o papel que ela mas fez. Pode ser
2: que ela ainda fez bem, sem saber o que era, olhos.
1: Sinto muito. Diletante, ela, ela já, já ganhou um Oscar pelas pela de pela escola. Vocês
0: viram o curta que acompanha o filme que sim, sim. se passa na Terra, né, com os carinhos lá com quem ela conversa, é filho, né, naquela filho, cena. É
1: do, é, do, é, do filho Paron. do Paron. É. É. Um Aliás, nós nem falamos é assim, nisso. É. Nós nem falamos nisso quando a gente falou de injustiças do Oscar, né? De que ela não merecia antes o Oscar que ela ganhou, mas enfim. <risos> Esse é, o, é o assunto do outro <risos> é. podcast.
0: Ana Lúcia, escolha um filme.
1: Bom, então eu vou falar é. do 12 Anos de Escravidão. Seguindo aí a tendência dos, dos grandes favoritos, né? Ir atrás do, do com depois do Gravidade, talvez seja o filme com maior chance. É, é um filme, eu, eu acho um filme extremamente necessário. Acho que nunca se falou da escravidão com esse tom, de uma forma que qualquer pessoa, de qualquer crença, cor, enfim pode se, se colocar na, naquele naquele lugar e, e repensar hoje o horror que foi aquilo tanto quanto se fala do holocausto e, e muito se pouco se fala sobre essa questão da escravidão que é uma coisa terrível né e um filme muito bonito eu achei de uma sensibilidade atroz né um filme que te faz chorar que te faz ter raiva da humanidade que te faz pensar em que história que nós estamos construindo de humanidade é essa que, que cometemos tanta barbaridade e ainda se comete, né? E muito cinematográfico. Cada plano, cada tempo de cada plano, que é uma coisa importante também do filme. Eu acho a direção do, do Steve McQueen primorosa, no sentido de como que ele te coloca no filme, né? E te, e te faz se identificar com, com as cenas. E sem o um maniqueísmo, que é muito fácil, né? de ter, né? de, sei lá, de qualquer pessoa que viu, não estou nem falando de cinema agora, mas sei lá, um escravizaura da vida. Pegar o senhor de engenho, é, obviamente que ele é o, o vilão, mas o filme vai além disso. Ele mostra tanto que é uma... Como no, no texto, né, com, com o René escreveu bem sobre isso, como que todo mundo é vilão, A humanidade é um pouco vilã nessa história, né? A própria... O próprio sistema... De, de, de ganhar dinheiro em cima de, de, de qualquer coisa, né? ainda mais em ser humano, é, é, é horroroso. Né? Então, eu, eu acho importante um filme assim, que te coloca dentro do filme, né? te, te faz essa catástrofe de você se, se identificar com a questão e, e torcer e, e sofrer pelos personagens e ainda te fazer refletir. Enquanto eu vi o filme, eu estava me, me divertindo, se é que pode dizer... Ah, Ana Lúcia Não,
0: quando eu
1: digo é porque eu falo muito em entretenimento, eu sei, eu né? Sei. Aquela coisa de estar tá entretido, tá? Você está envolvido, tá envolvido ali no certo. filme. Você está curtindo o que você está vendo apesar do horror que você está vendo. Claro, não é o o o que está acontecendo que você está curtindo, mas o filme em si, que é muito bem feito, muito legal.
0: A não ser quando ele pega o chicote. E bate no outro, né, no pôlderna, e aí você se diverte, né, por ele.
1: É, tem que ter um momento de, de cata, mas mesmo de assim jambly. aquilo é terrível. É.
3: Você sabe a consequência, né, Não tá Porque pensando. a dor
1: do cara em fazer aquilo, em agir é, tão horrorosamente o corpo, é. quanto o é. que fizeram com ele, que passa pra você também. Eu acho aquilo maravilhoso, você sente um, uma catástrofe, um prazer Sim. e um incômodo é ao é mesmo verdade. tempo. É verdade, porque... E isso é um bom diretor que consegue fazer isso. Porque, na mão de um mau diretor, você ah, grita, urra no cinema, num momento né, horroroso, e depois esquece e não reflete nada sobre aquilo. Não, mas o filme te faz pensar sobre isso. né? Que vingança é essa? Né? Que ódio é esse? E essa questão de, de, de colocar... É, acho que talvez por ser, talvez... Um, um filme feito por um negro também, que tem uma sensibilidade diferente sobre a própria questão, de perceber, de, ou pelo menos de indicar, eu acho que isso está tá bem é, insinuado no filme, de que tinha uma natureza muito doce ali. E que por isso eles não se revidavam. É, e que os, o, o ser humano branco, macho no poder, é, ele não tem tanta doçura assim. Então, ele ele se justifica, né, no seu poderio. Eu fico imaginando se fosse o contrário, né? Se você pega, por exemplo, um filme que, que fala de alguns aspectos dessa questão, sem querer entrar nele, mas só para comparar, o Capitão Phillips, ele te coloca só do lado dos brancos. Às vezes tem pontuações que te faz pensar no outro lado, mas muito subrepticiamente, porque você está identificado com aquele personagem branco, né? É... O que eu estou querendo dizer assim, é assim, se o, 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 a coisa fosse inversa, né? um absurdo pensar isso, não querendo pensar, mas se é, os brancos fossem escravizados, talvez fosse uma, uma outra história, né? por causa dessa natureza délica horrorosa, que o filme coloca como se a gente estivesse. Né? Então, eu não sei, eu, eu pensei muita coisa sobre o filme. Eu gosto muito de um filme que me entretém, que é a ideia do que eu gosto de estudar de como que eu chamo de entretenimento inteligente apesar de muita gente não gostar do termo que tem gente que acha que só porque entretenimento não é inteligente, mas é exatamente por isso que eu conheço esse termo, porque eu acho que tem tem coisas que te divertem no cinema, divertem no sentido né, do que eu estou chamando de entretenimento, pelo amor de Deus ninguém me acha sádica aqui mas que te faz refletir também eu acho maravilhoso quando o cinema junta essas duas coisas, a razão e, e a emoção, né como se em algum lugar o Einstein e o Griffith estivessem brincando juntos, né? Que é a essência do cinema.
0: Pergunta: vocês não não acham que o filme, isso falando assim, de um, um demérito talvez dele? Ele não está preocupado só em mostrar a pessoa sofrendo. Ele é quase sádico nesse sentido de fazer você sofrer com aquele cara do começo até o final, só isso. Vocês não acham, não, não se incomodaram um pouco com isso, não? De ser só sofrimento, 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 sofrimento. Porque os uhum. filmes do McQueen, os três até agora, são os filmes sobre sofrimento,
2: uhum.
0: né? O Hunger, uhum. não preciso nem falar. O Shame, também de uma forma talvez até um pouco mais leve, porque é, um, é uma coisa mais interna do personagem, né? uhum. esse agora é
1: uma coisa
0: que é aterradora,
1: né? eu acho que é o enfoque que ele quer dar. Tanto é que por isso que ele fica tanto tempo, às vezes, no rosto do, 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 do ator, para te dar tempo de você entrar naquela dor e de pensar como é que você estaria sentindo. E como que você passa uma ideia de 12 anos? Porque você está vendo aquilo em duas horas. Ele tem que te dar essa ideia de que é tempo demais, duas horas de ele escravidão. A gente coloca letreiro
0: ele... falando, passaram-se é. dois anos, passaram-se quatro E você anos.
1: tem uma, uma, uma noção de, de decorrer do tempo que é horrorosa. É. Horrorosa, angustiante pra isso, né? Eu estou falando, a gente não suportaria duas horas de escravidão, como o filme te mostra, <risos> quanto mais 12 anos, quanto mais que fosse, quanto tempo fosse, né? e eu acho isso maravilhoso porque não é só saber contar a história mas como te leva para dentro da história e o filme é maravilhoso nesse aspecto
3: eu acho que o, o filme é uma, a gente pode esquecer que o filme é uma história real também né é. o Solomon Northup se ele passou ali a gente viu duas horas dele sofrendo é porque realmente ele passou aquilo ali tudo ele viveu aquele aquele sofrimento todo
1: é, eu não sei eu não li o livro para saber a, a, a que ponto a adaptação se refere a isso às vezes o livro ele se concentra nisso que o Renato está falando. Só nesse ponto de vista de quem sofreu. E aí o, o McQueen, como é uma coisa que é, faz sentido no universo dele, ele foi por esse lado. né? Ou se foi uma leitura dele também do livro. A gente só poderia saber isso lendo mesmo. Né? Uh,
2: na minha excelente crítica lá, que é a Ana, que <risos> é
0: Excelente mesmo. se achando agora, né? Uh,
2: eu, eu bato muito na tecla dessa ideia de que ah, o que o filme faz muito bem é mostrar que o vilão da história não é o Fassbender, não é o Paul Jamático, não é o Paul Dano é um sistema que permitiu que aquelas pessoas existissem,
1: inclusive com a religião envolvida Sim. porque o filme põe isso
2: também em conta. É, e aí é, é isso, é esse sofrimento essa dor, ele deixa os planos abertos ali, você né, tem uma cena dele pendurado que é angustiante, assim, que não acaba e não acaba. É, e você vê que os personagens brancos, esses senhores, eles são patéticos, assim, eles, eles são fracos mesmo, assim. você vê, é. assim, qualquer um bateria neles. Os escravos não estão reagindo não é por uma questão de força física, é por uhum. uma questão de que existe um sistema, né? Eu falo lá, o primeiro plano do filme tem 17 escravos numa plantação, um ao lado do outro. Corta, mostra um, um branco. É claro que os 17 venceriam um. Por que, que eles estão ali? E eles estão com
1: inchada na mão. É. Com...
2: Porque tem algo muito maior. É. A, assim, o que o está que acorrentando eles não é o chicote, é um sistema todo. Eu acho que o filme
1: faz isso muito bem. Ele mostra isso de uma forma muito clara. E essa coisa que eu tô falando da religião, que parece que eles têm uma culpa irracional ali, que eles, no fundo, como se eles soubessem que é errado o que eles estão fazendo. Mas como é atestado economicamente e religiosamente. Eles podem agir daquele jeito, é o que o Faz Bender sempre fala, é minha propriedade, eu ajo como eu quiser Ele tá colocando o tempo todo, cada vez que você fica com ódio do Faz Bender, Ele vem com um discurso de, de proprietário capitalista Sim, é. Que é o grande vilão mesmo é. do filme, que é terrível, né?
0: Eu tive mais ódio do Benedict Cumberbatch
1: Pela... Que é o bonzinho É, bonzinho, mas tá deixando Atado, a situação rolar, é. né? É. E como a menina, e a né? A mulher dele também. É. Que tem uma das piores Sim. falas do filme. Nossa, mais do que é. a outra que age de uma forma horrorosa. É,
0: a. A mulher, né, que teve. Foi comprada junto com, com os filhos. o uhum. Solomon, né? Isso. É, Ela fala isso com ele, né? É. A respeito do Cumberbatch, uhum. né? assim, você tá achando que esse cara é bonzinho, né? Mas. Ele tá deixando, né? Você vai ficar, você vai assumir, vai ficar interpretando esse papel, né? De do, uma pessoa parte, boa né? naquela que é época, que ela não teria escravos.
1: isso, é. é fato, né? é. Ainda mais que já tinha tantos negros libertos naquela, naquele momento,
0: e ainda se livra do problema vendendo o cara para o outro que é muito pior que ele, né? É. No sentido, assim, de ser mais cruel. Né, é, eu entendo o seu problema, Deus. mas eu tenho uma
1: dívida. Eu tenho é. um problema com o sistema que eu tenho que resolver. Então, mesmo a minha religiosidade, a minha bondade vai ficar uhum. de lado, que a grana fala mais alto. Então, é. é sempre a grana que vem. Mesmo isso, quando você acha que ele é um filho da mãe, ele justifica com a questão do sistema econômico, uhum. que é terrível. Por isso que eu acho legal isso que o René falou. Era muito fácil botar eles como caricaturas de mauzinhos. Sabe aquele, aquela coisa de filme que bota sempre... O vilãozinho tendo um prazer sádico. Torturando né? enquanto come.
0: É. Né? É, mas nesse sentido, eu acho o Paul Dano um typecast. É. Porque ele tem é. essa cara de é. psicopata. É, né? é o, ele já é o interpretou meu interpretou isso vezes. Eu tem gosto dele, dele
1: e tudo. Dele crime, é, né? ele mas desde de que ele não. aparece, ele tem uma cara de psicopata maluco, que odeia nego por odiar. Simplesmente. É. Isso é a única coisa que esvazia é, esse, esse é, nosso é. próprio discurso Eu tenho aqui. um
2: problema com o Brad Pitt, que me tira do filme. Brad Pitt, sabe? Uhum. E é. ele está no Homem Branco Bom. Exatamente. É o produtor do filme, Mas ele é o produtor, produtor do, do, filme, produto né? do filme, ele queria
1: esse lugar. Pra ele. Agora,
2: tem uma, tem uma ótima frase do Godard, que eu acho que é perfeita para esse filme, que é, nenhum filme se passa no presente, apenas os ruins. É, o que, que ele está dizendo? Ele não está falando, Ótimo. claro, de um contexto histórico, assim, os filmes bons passam no passado. O que ele está dizendo é que o plano do filme ele tem que conter toda a história do filme anterior e o que ainda vai acontecer. E o 12 anos de escravidão, cada plano do filme, você entende toda uma história que está ali por trás que permite que isso vai acontecer e toda a história que a gente vive até hoje isso continua acontecendo, apesar de não ter impressionante, escravidão. impressionante
1: como é atual o filme,
2: é, né? né? E ele, ele até, né, no, no final do filme, tem um, um bebê e, e é claro ali, assim, vai continuar, sabe? Assim, uh -huh. é, a escravidão vai acabar, mas as pessoas vão ser julgadas ainda pela cor da pele.
0: É, eu me lembrei do Som ao Redor, né, que faz também um paralelo, uh -huh. né, com a época da escravatura uh -huh. e os dias de hoje, né?
1: Muito bacana. E, e isso que eu estava falando, não é só, ah, vamos contar, vamos voltar nesse episódio da história. Não, peraí, vamos, vamos levantar esse ponto da história que ainda hoje é tão pungente, né? E que o filme faz muito bem. Eu acho que seria até importante ele ganhar, até por, por, por essa coisa de quem não viu ainda tem que ver. Eu acho que é um filme extremamente necessário.
2: Eu acho, assim, até pelo que a gente falou antes, eu acho que o. o eu tô achando que o Quaron é meio favorito ali de diretor, mas o Steve McQueen seria o primeiro diretor negro a ganhar. É. Então pode ser assim, na, na importância do filme como manifesto, é, seria legal também. Viu? É.
1: Mas é um, é um filme que você vê a... o que, que é uma direção bem feita. Qualquer outra condução com aquele mesmo roteiro seria um outro filme. Outro
0: filme. Eu fico imaginando se o Spielberg dirigisse esse Nossa. filme. Não, é. Aquele final. <risos> né? está. Meu Deus.
3: Eu, o
1: Spielberg, por mais que ele te emocione, é aquele choro. É aquele choro enquanto você está no cinema. Você chorou, teve a catarse, sai aliviado do cinema. Esse filme é um choro que você leva. Eu vi duas vezes, eu, eu fiquei com aquele choro dentro de mim, assim, sabe? Dentro da, da minha revolta como parte dessa humanidade odiosa. Que faz atrocidade,
0: né? É. Agora, e os atores? Os atores
3: estão muito
1: bens, né? Michael Fassbender,
3: o Chetel Ejiofor, né? É. Pra eu mim, gostei
0: muito dele. Ele, né? ele é eu muito, bem, assim. muito, muito bom. bom. Eu é diria, muito bom. Eu diria até que eu prefiro a atuação dele nesse filme do que o Matthew McClellan. Eu particularmente... O de compra de Dallas,
2: <risos> que é o favorito
0: né, é... dessa edição do Oscar.
2: É, eu também acho o McConaughey não sei se eu estou torcendo pelo Dallas ou pelo True Detective é a série, pelo né, Lobo de Wall Street, Street né?
1: que ele não está não é. concorrendo é. É. Por, todo, por todos os fins bons que ele, que tem. ele já fez
0: é. não, e acaba que ele fez essa essa preparação toda né, para ficar magro e tudo e tudo que ele fez na época ele está com aquele aspecto é. esquelético é. Né? eu
1: até pensei que no Lobo de Wall Street é. ele era idético é. essa é a fase magra do McConaughey é, é.
0: Mas gostei demais, viu, eu do também. Chiletel, que é. é um ator que já há bastante tempo eu, eu acompanho, gosto muito dos trabalhos dele, é. mesmo que tenha... Uns, acho que agora é realmente é o auge dele, né? O auge do profissional dele. Mas fez outros papéis bacanas também, apesar de serem filmes não tão interessantes. É, e a Lupita também, né? É. Primeiro papel dele. aí também para
1: é. ganhar o Oscar. Ganhar. né?
0: E também acho que. O faz Melhor do que a Jennifer Lawrence, é, que, é, com hoje que é também tida como a
1: favorita é. para tomar o prêmio.
2: Apesar né? de eu achar a Jennifer Lawrence melhor do que quando ela ganhou o É, a música, é né? verdade. nem
1: achei. Mas mesmo assim, não é para ganhar é. nada. É. né ah, é. O Faz Bender também. Excelente. Não, o Faz, faz Bender, é. ele é um contraponto na medida perfeita do é. Que, que é o. o... Tietel. Tietel. É, ainda não consigo falar isso. Mas é, é, é nesse sentido, né? São dois pesos na mesma proporção. A loucura de um dentro daquele sistema horroroso e a é do outro tentando entender o que ele está fazendo ali também, né? E essa loucura que eu tô falando, meio culpada, ele não, não é... É muito fácil fazer aquele papel como um sádico, maluco, que, que é só mal e pronto. E não, você vê a culpa e a dor na cara dele. Cada ato de crueldade então, que ele faz. São
2: interpretações no olhar, né? Você no sabe, olhar. os, os personagens estão pensando, o que eles
1: falam. Isso é uma característica de, de a, diretores que deixam muito tempo num, num close, né? Como o Bergman já ensinou isso para todo mundo. Que é o tempo de você entrar naquele rosto, entrar naquele pensamento e naquela dor, né? Eu acho que, é, é, às vezes, é muito fácil. As pessoas falar, ah, o cara fica só sofrendo. É muito fácil fazer alguém sofrer. Não, mas não é fácil fazer daquele jeito, não. Que, que você tá vendo um, um olhar de sofrimento e você ainda está entendendo tudo o que está se passando dentro daquela cabeça, né? Pensando todas as injustiças, enfim, no que, que você perdeu, no que, que você pode ou não ter ainda pela frente, né?
3: É, voltando no, no Fassbender, é, eu queria destacar a atuação dele. Uma coisa que eu li que tem uma cena forte no filme, uma cena de estupro, que eu li que inclusive ele chegou a desmaiar depois de, de fazer essa cena, é, de tão intensa que é, que eu acho que é um, é um filme bem intenso mesmo, um filme que, que podia cair no melodrama, graças a Deus não, não cai, Steve McQueen faz um ótimo trabalho, e queria destacar também um, um plano que é, é simplesmente fantástico, assim, um plano sem corte um plano longo de uma cena também forte, crua, que um, uma, a Lupita está sendo chicoteada, né, e que, é, e que eu achei fantástico, assim, e isso que a Ana falou é interessante, assim, é um filme que a gente vai, pelo menos eu, vou trazer assim comigo, vou levar comigo. É um filme que muita gente falou que chorou, o crédito tava rolando e continuou chorando, né? Não é um filme que você para de chorar e vai para casa e esquece. Não, é um filme que você eu, continua eu chorando. o
1: som. Você fica ouvindo aquela chibatada e aquela carne abrindo nas costas? Exato. Depois que você sai do filme, um horror.
2: Exato. E, e a partir de setembro ele vai ser obrigatório nos currículos das escolas públicas nos Estados Unidos. Exato. Milhões
3: de, de crianças vão, vão ter o livro, né? vão ler o livro do Solomão e vão ver o filme do, do Steve McQueen, também bem bacana.
0: É, realmente, dos indicados aí, para mim, é o mais importante. É, inclusive, por isso, por esse histórico, por essa história, né? ele ser premiado e ficar e gravado né? como o melhor filme do, desse, dessa edição da premiação da Academia. Né? Mas é aquilo como cinéfilo, né, tem outras coisas que a gente gosta de ver né, né, então a gente vai falando aqui mas tem outros filmes que eu tenho também como prediletos mas ah, sem dúvida nenhuma eu reconheço a importância desse filme acho que é, é necessário inclusive que ele, que ele vença Antônio Tinoco mais um filme a gente discutir
3: então vou, vamos começar falando do ELA. I'm
1: blinding, dear, que
3: no filme do Spike Jonze, né? Com Joaquin Fênix, a, a voz da Scarlett Johansson That's e a Mia Adams, o Neymar e um grande elenco. Eu acho que é um.
0: Neymar. Com o Neymar.
1: <risos>
0: Ela vê que tem algum sistema operacional com a voz do Neymar. Não é
1: um foda ele falar Neymar e grande elenco, aí eu
3: tenho ele, né? é terrível. Achei um filme também muito bom, tá entre os meus favoritos, um filme sensível, um filme que trata aí de, de relacionamentos, né? O Joaquim Fênix, ele é um homem que acabou um relacionamento de muito tempo e que ele... Tem um começa a ter uma relação com o sistema operacional que dá a voz da Scarlett Johansson e eu acho que é um filme um filme bonito, um filme bem feito um filme que fala de o que uma pessoa espera da outra quando ela está namorando de o que, que você imagina que a outra pessoa vai ser desse tipo de expectativa que você passa e também da própria relação da gente com a tecnologia eu acho que isso é um, uma, uma questão importante que o filme aborda dessa questão de você ter um relacionamento com, com um sistema operacional, de você estar jogando um videogame ali sozinho, de você estar o tempo todo com um aparelhinho no, no, na orelha e estar falando com alguém, através dessa tecnologia. E, e é um filme que fala também de fim de relacionamento. Né? De, a gente vê um relacionamento sendo construído no filme, e eu acho isso um dos grandes méritos, a gente acompanhar a trajetória do, do Joaquim Fênix, desde o início do relacionamento até um, a progressão com tudo que envolve o um relacionamento, o seu ciúme e tal. E é isso, assim, eu achei um, um ótimo filme também tá entre os meus favoritos. É um filme
1: sobre solidão, né? Até por isso, é, dentro disso que a gente tava falando, é né? um filme que é praticamente o Joaquim Fênix, né? Você se lembra só de ver planos do Joaquim Phoenix e a voz da escala Hans? e como que ele não foi indicado a melhor ator, né? É porque esse ano também é é, 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 é complicado. Como que você lêge um filme que ele é praticamente conduzido por ele? Né? É como se é, é por isso que a gente está falando. Por que, que a Sandra Bullock que foi a tá concorrendo a melhor atriz? que ela carrega o, o gravidade inteiro junto com os efeitos especiais do filme. Agora, nesse caso, gente, se você não entrar naquela dor daquele personagem, naquela solidão, porque a gente divide a solidão com ele, ele divide com a gente, né? É, essa solidão, não tem como acompanhar o um
0: filme. É, nisso, eu acho que o Spike Jonze, ele encontra soluções muito inteligentes, né? primeiro. É, filmes em que as pessoas estão conversando pela internet São um saco quando você tem A pessoa digitando na tela e falando e que ela está escrevendo
1: é, E mostra é. a telinha aparecendo é. o escrito
0: Vide uhum. o mensagem para você Apesar é. né? de eu não ser... Gostar do filme, mas é bonitinho, descansa é um é. né? Essas coisas são um saco Não só nesse, mas outros filmes que Fica usam Fica
1: pouco cinematográfico
0: É, né? que filmam chat e tudo Então ele encontra uma solução muito prática e atual, Sim. que é você usar simplesmente a voz. quanto você Quantas pessoas você não vê na rua hoje em dia, conversando com alguém pelo Bluetooth, né? E aí você fica dizendo, peraí, o que essa pessoa está falando, né? Ali no filme isso já é uma realidade Tem que vai acontecer assim, na cabeça, né É normal. Outra coisa também, como que ele encontra uma solução sem apetrechos visuais é, muito elaborados para representar o sistema operacional e o mecanismo, né, o aparelho e tudo, é uma cadernetinha que pode ter sido feita ali de, de plástico, de madeira, não sei, com algum verniz por cima e pronto, né? E o, e o negócio que ele o fone de ouvido que ele coloca para conversar com ela, só, né? Então ele tem soluções muito econômicas para representar isso. Um filme que é uma ficção científica, né? Se passa num futuro bem próximo. Uh a gente pode né, não chegou naquele nível de sofisticação do software, né, para você é, se relacionar, né, ah. dar ordens para o seu celular, para o seu computador, mas hoje em dia a gente já tem versões é, beta, né, do que seria ali o a Samantha do filme, né, a Siri aí do, do, do iPhone. Mas o resto, o resto né? é tudo
1: muito próximo do que é hoje, né. Pois é. As pessoas sozinhas. Exato, isso ou então. Ou acompanhadas.
0: Tem pessoas né? hoje que a gente pode dizer filme. que já estão naquele ponto, é. né, de tipo de relacionamento com a
1: tecnologia.
2: É. Não, 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 tem lugar que eu vá almoçar que tem três pessoas numa mesa, as três olhando para o celular. Não é? não é? Impressionante,
0: né?
1: Não existe mais o outro cara, a cara. É. É. É
0: então, é, eu gosto muito disso também do filme, como ele é. aborda essa questão dos relacionamentos, né, pessoais
1: imagino. e tecnológicos. Eu imagino ah. que ele deva ganhar roteiro por isso. É Porque, o... por causa dessa... dessa é, o Oscar gosta também disso. Se bem disso, que ele está né? concorrendo com, com o de Allen, né? Com o de é, Allen e o Nebraska também, né? É. Não é o Nebraska? É, o Nebraska que também é, é um, um roteiro que nesse aspecto também trata... Uma é uma briga boa, forma. né? É. É
0: uma briga Sim. boa. Eu não, eu não arrisco a dizer também mas eu acho que, que é, é o ele favorito, um não. Nossa. Eu acho. Pelo menos para ele sair premiado, né? Na, Filmes mais
1: independentes, assim, eles costumam ganhar geralmente, né? Roteiro. Talvez é. é, seja é, único. Muito né?
0: É, é. Por causa da, das esquisitices né? típicas do Spike Jones, acho que a gente pode eliminar ele de qualquer favoritismo para melhor filme. Uhum. Né? Coisas que são piadas, né? O humor do Spike Jones é aquela coisa bem típica, né? Do, que a gente já viu no Quero Ser John Malkovich, né? Umas coisas meio reais, né? Tem a gente tem inclusive a M. Adams fazendo a Cameron Diaz no John Malkovich, né? Feiosa e tal, aquela pessoa meio estranha. É, mas uh, para mim, cara, esse filme é a cereja do bolo desse Oscar. Eu gostei demais, mesmo. É, tudo isso que o que o Antônio comentou a respeito de como que ele aborda a, a questão dos relacionamentos, de você se projetar na outra pessoa. É, e isso refletido inclusive na direção de arte, né, aqueles tons laranjas que fazem parte do figurino do personagem, isso refletido no sistema operacional, que é laranja também, mas também no cenário então isso isso para mim reflete o, o egoísmo né, que todos nós temos um pouco de ficar projetando na outra pessoa com quem a gente se relaciona, as nossas vontades, como que a gente quer que ela é, reaja às nossas, aos nossos dramas, como que você quer que as pessoas pensem como você, né? é, ajam como você. Então, ele consegue é, criar isso tudo em dois tipos de relacionamento ali, né? dele com a ex-mulher, que é a Neymar, e não Neymar, né? Mas... Seria interessante se fosse Seria
2: mais louco
0: ainda. E com a Samanta, né? Que é o sistema operacional dublado aí maravilhosamente pela Scarlett Johansson que tem uma cena fantástica né, que numa tela preta ele resolve você não precisa realmente de ver nada para você imaginar o que está acontecendo ali só com as vozes da Scarlett Johansson e do Joaquim Fennick já basta né? acho que ali é uma decisão de direção muito inteligente também e o, só com, é, completando é, concluindo o, o raciocínio a reflexão também que ele faz isso também é muito próprio da ficção científica do gênero a ficção científica sobre a evolução do homem, né, até em relação a, essa, a esse ponto do, dos relacionamentos, porque você tem ali no sistema operacional, né, uma inteligência artificial que é alta evolutiva e que evolui numa velocidade muito mais rápida do que o homem, né, e isso ali ele vai fazer um argumento mais ao final do filme, que é fantástico. Mostra a nossa pequeneza diante dessas criações que estão sendo elaboradas aí, né? É... Renato, você me deu até mais, mais amor pelo
1: filme. Eu, eu imaginei que
2: você fosse gostar, porque... Porque você é um filme... já me viu, né? Com o celular. Cê. É um filme que finalmente permite com que a gente entenda <risos> 2001, Odisseia é no Espaço, como uma atração fatal gay. Né? <risos> o Raul, com o sentido, Muito é, obrigado, é, é, tá? O, o Theodore, com a, a <risos> Samantha Mas, Deus falando Deus. sério, o, assim, o, único, o único porém que eu colocaria no filme, que eu adoro, é... Exatamente a voz da Scarlett. Que eu acho ela perfeita, mas ela me lembra que é a Scarlett. Então eu, eu, eu vejo ela. E eu dela. queria saber como que seria a Entendi. experiência de ser se uma mulher se fosse uma que que outra eu, voz. É, eu ia imaginar conhecida. uma pessoa que eu conheço, eu ia imaginar Entendi. um nada, sabe? Uhum. Eu acho é.
3: Isso interessante. É, ele, aí, ele chamou até uma pessoa, fez o, Foi a Samantha Moore. Foi a Samantha Moore, é por isso é que É a produtora
0: né, do filme.
3: Exato. É. Mas aí realmente ele optou pela Scarlett.
1: É engraçado naquelas né? categorias que a gente tava falando, que deixou de existir do Oscar e tal. Eles deviam fazer uma de vozes, né? Pra dublagem, de desenho animado. Nesse caso, é, pra ela. É. nesse. Ah. Nesse
0: é. caso aqui, eu acho que eles deviam ter mais a mente aberta, sabe? É. E aceitar a inscrição dela. E é uma porque... atuação
1: dificílima, porque eles ela não tentaram, tem corpo né? mesmo, então ela tá atuando é. na voz, totalmente.
0: Eles tentaram, né, inscrevê-lo, mas não foi aceito. Uhum. Então acho que realmente eu devia abrir mais a cabeça né, e permitir. Assim como tem todo o debate em torno das interpretações por captura de performance né, como foi no Tintin no A Lenda de Beowulf né, é, tem esse debate ainda correndo aí nos bastidores, se deve ser considerado ou não o Gollum né, o Andy Serkis fez o Gollum do Senhor dos, dos é Anéis o Cirque, né? <risos> é, Acho que deveria realmente ter um debate aí é. Deve haver né, o debate já lá dentro da academia, é. mas uh, poderia realmente abrir né, para esse pessoal também que não atua, né, você não está vendo eles atuando, mas eles tiveram todo o trabalho de atuação.
2: Claro. É, tem um momento caro, você pode falar, mas que é eu acho interessante falar foi o Daniel Oliveira que me, que me contou isso, que o Ela é uma resposta ao Encontros e Desencontros. Enquanto esses encontros seria a versão a Sofia, da tá... Sofia Coppola ah. do final do relacionamento dela com o Spike é. Jones que tem até o, o namorado lá que só quer é. saber é. de dirigir é. É, e é. não dá atenção para ela. E o Ela é. É, o, é a versão do Spike Jones tanto que a... Que ela era eu, uma
1: mulher
2: virtual. É, é e, e também a, a personagem da Ru Neymar ou do Neymar...
1: Ou <risos> é, isso, de Usa, usa o...
2: o o, o corte de cabelo, o tipo de roupa que a, que a Sofia Coppola. E, e aí, quando ele me falou isso, quando eu, eu revi o filme, eu prestei atenção, que tem uma parte que ele fala, que ele está explicando para o sistema operacional, o relacionamento dele, ele fala assim, ela é uma pessoa que na família dela tinha uma pressão muito grande. Quando você pensa que é uma Coppola, faz todo sentido do que, que ele está falando. Porque ele fala assim, a gente cresceu junto, eu tentava ajudá la a superar essa... Essa pressão, dela, ela se cobrava demais por causa do peso da família. Então, assim, é bem interessante pensar isso. E sobre o que você falou dessa questão da projeção, eu concordo totalmente, eu lembrei aqui de uma coisa, se ficar chato você corta, é, tem um livro do, do filósofo francês Gilles de Deleuze, Proust to Signes, que ele vai explicar que todo relacionamento amoroso sempre vai ter um fim, numa separação por ciúme ou por algum outro motivo a gente sempre começa um relacionamento com alguém de uma forma idealizada você projeta ali o que, que, o que, que a pessoa é o que, que você acha que é e a cada vez que você vai tendo mais intimidade, você vai chegando mais perto de descobrir que a pessoa não é aquilo que você projetou. Então a pessoa vai se tornando alguém falso pra você. Mas é injusto, porque foi você que projetou aquilo nela. Ela nunca fingiu que era aquilo pra você. É. Então quanto mais intimidade, mais as pessoas vão se afastando. Até que vai chegar no momento em que você a, a, a pessoa vai se tornando cada vez mais um desconhecido curioso, né? Que pela quanto mais íntimo, mais desconhecido que ele vai mais se, se separando da, da figura projetada, e aí vai levar ao ciúme, porque se é uma pessoa desconhecida, ela pode me trair, etc., E vai, vai chegar um, a um termo. E ele usa muito bem a ideia de que você está lidando com um ser que é muito, uma, que tem uma evolução que é muito mais rápida do, do que o ser humano, né? Que eu acho que essa ideia de como você vai se afastando cada vez mais é muito bonita numa hora em que ela fala que é como se ela estivesse lendo as páginas de um livro e as palavras estivessem cada vez mais separadas umas das outras e ela está se perdendo entre, nesse espaço entre as palavras, que é o que acontece com o relacionamento a longo prazo. Né? Eu acho que só por essa frase merece ganhar o roteiro do é, Oscar aí.
0: Exatamente. É um roteiro que não só é bem construído, é inteligente, mas... É bem escrito também nos diálogos, né? Eu acho
1: que é a força maior do filme, até mais do que cinematograficamente falando, visualmente, acho que é a história que é o mais forte mesmo do filme. É. A questão também dos
0: sistemas operacionais que vão se comunicando, né? Você não tá vendo como que eles estão se comunicando. Ela tá te contando, né? Que ela conheceu e tal, e tudo. E você fica imaginando que tem todo aquele universo à parte, né? Que você não tem acesso, não tem como você ver. E muito é genial legal. também, né? É muito
2: legal. E todo o tom meio hipster mesmo, é. cara de bigode, as fotografias de Instagram, que são é. ali, é, é bem legal.
3: A trilha sonora também, que é bem bacana, é. né? O Arcade Fire é. contribuiu. É. É. bem legal.
0: É. E eu fiquei imaginando também que depois que... A partir de certo ponto do filme, né? Que começa a haver o afastamento, né? Da Samantha, com o, o personagem Kill do Rock do... Phoenix, Tildor. É, é, que ela fala que, eles, que ela está conhecendo cada vez mais né, pessoas e tudo conversando com outros sistemas operacionais e que ela fala que eles vão ir para um outro lugar. Aí eu falei, pô, esse filme então é um, um prequel do do Futuro porque eles vão, vão para Skynet, velho, vão dominar o mundo. <risos> Mas o um outro filme que tem um, um né, uma, um carinho muito grande, né? É, como eu disse, 12 anos de escravidão, acho que é realmente o filme mais importante, acho que é o, é o que deve ganhar, precisa ganhar, mas uh, como cinéfilo, acho que assistir ao Lobo de Wall Street é algo né? que você fica também maravilhado do início ao fim, durante três horas né? de duração. É, é, sou meio suspeito para falar, porque o Scorsese é um dos meus diretores favoritos. Até os filmes não tão bons dele, eu gosto de várias coisas. É, então, sou meio suspeito. Mas, cara, é um filme que me surpreendeu. Mesmo assim, me Você A gente já comentou né, aqui no podcast, eu já falei bastante dele. Mas, eu vou até deixar mais espaço para vocês falarem. Mas só voltando, é, você ter um, um, um diretor que te surpreende fazendo um filme que tem uma, um ritmo tão é, frenético, né? uma, que é, é uma comédia, né? a gente não pode ignorar esse fato de que ele tem cenas que vão te fazer rir muito mais do que qualquer Bom, outra uma coisa.
1: Uma comédia sarcástica, é, irônica, né? não, no sentido que as pessoas estão acostumadas uh -huh. com a comédia. Né?
0: E você ter o Scorsese naquela fo boa forma né, dos tempos de bom bons companheiros, cassino, né, uhum. usando e abusando do, do, dos travelings, plano sequência, né, a montagem, enfim, tudo, tudo muito bem encaixado ali. É Scorsese puro, é. Né, o filme. Então, dentre aí os indicados, é, é, é muito difícil para mim escolher é, entre ele, o Doze Anos de Escravidão e o Ellen, Falando como cinéfilo mesmo, né? mas é, de toda forma, acho que até aquilo que a gente chegou a discutir aqui sobre ele ser um filme muito longo, né? de poder ter que ser resumido, isso eu, hoje eu já aceito mais, sabe? É, como, eu acho que é
1: proposital, né? Como Para algo proposital. Para você é. Do tema, né? Claro. É. Do cinema do escocés
0: não tem jeito de se Não tem. Então é, é realmente um, do, pra mim, um, do, um dos melhores. Acho que se ganhasse também eu ficaria muito feliz, mas a gente sabe que né, é muito difícil.
2: Né? É um não não é tem, tema tem que eu acho chances. que
1: apetece né? a, a academia. o né? Até... eu... toda uma campanha contra. contra né? é, eu... é, outra coisa que me
0: surpreende o tanto que ele usa. Cenas de, de nudez, de sexo, de drogas, né? É um filme, realmente, ele é um filme sobre o excesso e ele tem excesso em todas essas
1: questões, hum, ele né? tá sendo todos, só coerente a forma com Todos esses com aspectos conteúdo. da
0: história, né?
1: É. Mas o Pablo me falou uma coisa, antes de eu ver o filme, ele me falou uma coisa que eu achei que é, é perfeito pra descrever. Ele falou assim, você lembra da... Da sequência dos Bons Companheiros, que o Rei Liotta tá cheirado, a sequência é super rápida. Pera -não. Eu falei, aham, lembra? Ele, pois é, são três horas daquela sequência. <risos> e é perfeito mesmo, né? Você entra naquele universo, porque, é de novo, aquilo que a gente estava falando do cinema, né? Claro que cada filme tem uma proposta, tem uma visão de mundo em relação ao tema que está querendo abordar. Mas o, o filme, ele quer te colocar num universo que a maioria incondicional da população não está acostumada. E ele te joga naquele universo que é aparentemente, a princípio, sedutor e que depois te cansa. Eu vi gente falando ah, o filme parece que está exaltando aqui. Eu falei, o contrário, ele te faz ter uma overdose daquilo que você acha um horror aqui. Né? Acaba sendo... Claro que não é um moralismo muito declarado, né? Isso, a gente conhecendo os Scorsese sabe que é uma coisa que talvez se condena, até por ele já ter também se submetido àquele tipo de, de vida nos anos 70, que ele estava meio maluco. Não naquele nível, né? É, é, é aquilo de como o, o, o cinema dá conta de um universo tão diferente, que parece não real. Né? É, inclusive, uma, é uma marca do, do Oscar desse, desse desse Oscar, né? o tanto de história baseada em fatos reais ou acontecimentos... Reais, né? Se a gente for pensar. Só o Ela que foi inventado. Quase, E o né? Nebraska.
0: Hã? Quase, né? O Ela, <risos> se a gente for pensar. É,
1: agora que o René deu ah. a, a dica caras aqui, a gente já fica até na dúvida.
2: O, essa questão da, de como que ele parece, é, talvez dessas histórias reais, é a que parece mais irreal, né? É, é. Ah, é tão correndo. absurdo que não parece. É não. interessante, e eu acho muito as pessoas criticando o excesso, é, que é um filme excessivo. Eu, eu tenho problemas de ritmo com o filme. Assim. Eu acho que ele podia ser o menor ou mais longo. Mas tem algumas coisas que, tipo, por exemplo, o personagem do pai dele, que ou tirava, ou desenvolvia melhor, que eu acho que vai, sabe, com uns altos e baixos. Mas, se a gente quiser, pode falar assim, não, mas a vida do Jordan vai era altos e baixos. E aí, assim, <risos> né? Mas, assim... Meu, ou você está no ar, a, ou você está é, na baixa. Né? A questão dessa realidade eu acho interessante que, primeiro, assim, é muito claro que tem um narrador ali que é a pessoa, o personagem principal da história. Que ele até muda a cor da Ferrari lá no início para te mostrar assim: essa é a minha história. Então, é o meu olhar para isso. E, ao mesmo tempo, tem uma cena que eu achei curioso, que eu não, eu não, não vi ninguém comentando para isso, é a cena que explica o filme para mim. Acho que é uma das primeiras festas que está tendo lá. Não sei se é que cortam o cabelo da, da mulher, da funcionária, que tem um dos extras que ele tromba na câmera. Ele está andando de costas e ele tromba na câmera. A can... Ele trombar na câmera. É o Discocese dizendo, olha, tem uma câmera aqui. Tem alguém mostrando. Então, olha. não é simplesmente o Jordan Belfort contando a sua história. Sou eu mostrando o Jordan, contando a história dele. Então, é a fantasia dele, os delírios dele, com o meu olhar de absurdo para a situação toda. Então, ele se coloca assim, é exagerado? Porque eu vejo isso como exagerado. Porque eu, com a minha criação católica, humilde, etc., mais a minha vida nos anos 70 de drogas, eu tenho uma maturidade para olhar isso aqui com um grande circo, porque é uma coisa vazia, e eu e, assim, eu acho que funciona muito bem. E, é, é. e, e ele te convida para você entrar nesse mundo, não no mundo real, mas é um mundo que o Scorsese vê a partir do roteiro baseado no livro de Jordan Belfort, né? Então assim, e é. eu acho que o filme faz isso muito bem.
3: E essa cena é interessante também, justamente por causa da mulher que cortou o cabelo, né? Como se os Scorsese estivesse plantando uma dica ali, porque ele não só mostra a mulher que corta o teve o cabelo cortado e muda de cena. Não, ele vai mostrar um primeiro plano dela, que ela, com, meio com sofrimento ali, né? Então, a todo momento, ele não tá exaltando isso. Ele não tá, ele tá realmente mostrando como é absurdo aquela situação de cortarem o cabelo de uma funcionária ali no meio da empresa. E ele é. quebra
1: a parede de cara, porque ele, o Leonardo DiCaprio olha pra gente é. e conta pra gente enquanto ele tá atuando
2: ele acha O tempo todo ele fala assim, ah, porque eu fiz o investimento. Ah, vocês não estão tão... entendendo nada ah. disso. Né? É.
1: E ele está lá na festa, andando, circulando, atuando, acontecendo a, a cena e saindo como narrador de novo. Então você está envolvido e também está afastado. Isso né? é um jogo bastante interessante.
0: É. Para mim, a cena chave nesse sentido, é aquela famosa do Leonardo DiCaprio se rastejando, né? Que aquilo dura uma eternidade. Não só aquele, aquele plano dele descendo a escala até chegar no carro, né? Se arrastando no chão. Parece Mas sonho, também né? a sequência daquilo. Ele vai pegar o carro, ele vai para casa, vai brigar com o Jonah Hill. Os dois vão ficar lá gritando, não conseguindo falar, né? E aquilo... Pô, Dura pai. uma eternidade, pai, pai. cara. E ainda Aquilo... tem um
1: flashback, é, que depois te conta exato. realmente como aconteceu. É.
0: <risos> Aquele momento, essa cena, essa sequência toda, eu acho que ela tem uma duração bem maior. Ela, ela é uma, uma sequência longa. Já. E é justamente onde eu senti que, assim, peraí, esses caras chegaram nesse ponto, né? Não tem como você bater palma pro que eles estão fazendo. É, é, sabe, é constrangedor né? para você assistir eles naquela situação deles não estavam tá nem conseguindo se comunicar nem conseguindo mexer direito se rastejando no chão, né, se pegando e tudo aí vem a, a, a ligação com o Popeye né? aquilo ali é genial né? esse ali é mais uma vez é Scorsese puro esse tipo de coisa então a partir dessa cena eu já comecei a sentir assim, Pera aí eu não consigo mais gostar desse cara tanto quanto estava gostando até agora né esse cara bacana e tudo apesar de a gente saber que ele, o que ele tá fazendo é errado. A
1: ideia do patético,
0: é, literalmente, né? Não sei a metragem até ali o momento, mas acho que a, a última hora do filme, pelo menos, o, ele assume um tom diferente, um tom mais assim, olha como é que esse cara, o ponto que ele chegou, né? As coisas não são tão assim, só festa, só tudo. Esse cara tá sofrendo também. Né? Esse cara, ele, ele entrou numa... Ele tá que num ele um não pesadelo. Sair
1: disso. É igualzinho um pesadelo, é. que você tá tentando correr e não consegue. Uh -huh. Você tá tentando falar e não o consegue. O
0: cara tá viciado não só em droga, em dinheiro, mas naquele estilo de vida. Né? E aí você travando ele. E aí, a partir daí, até o final do filme, vai ter uns dois momentos em que ele tem a chance de, né, de mudar e não consegue. <risos> não Vixe, consegue.
1: É aquilo que as pessoas acham excessivo que é isso, ele não sai, Exato. ele não sai, ele é. ainda tenta espichar aquilo de novo, o cara não então, entendeu a é merda que É proposital. Tá. É claro. É. Não, mas o Scorsese, se ele fosse um diretor estreante, a gente podia até né, é. questionar, mas o é. Scorsese sabe exatamente o que ele quer.
2: Essa, essa minha, igual você teve essa relação com o personagem, tipo assim, peraí, né? não é, uma, é um cara simples pra gente torcer, mas como que eu vou torcer pra esse cara? Eu tive um pouco antes, quando é aquela cena aquela câmera alta total, pós a despedida de solteiro, que ele se levanta pelado e vai andando pelas pessoas, tem as prostitutas, todo mundo deitado ali no chão, até ele chegar, que na hora me bateu uma coisa assim de general romano passando pelos os, cofres ensanguentados, lugar que ele conquistou, sabe? Assim, a que custo ele está no topo do mundo ali? E sabe? filma
1: mesmo, igual a queda do Império é, Romano, vai
2: andando os franceses adoram e aqueles corpos amontoados, é, sabe, é uma cena bem bíblica, assim, é. sabe, Talvez uma tragédia bíblica é. e é muito impressionante.
0: Não, e aquelas orgias, né, aquela comilança toda, aquelas festas, Você lembra muito também é. essa época antiga, né, que eles se reuniam lá para poder ficar é. fazendo as barbaridades lá sem culpa nenhuma.
2: E assim, eu quando eu vi, eu adoro o DiCaprio, Aí, quando eu tô vi, eu falei, nossa, tô finalmente, bem. de DiCaprio, agora, esse Oscar. Mas eu não
1: tinha visto os outros é. filmes. Eu também pensei, eu falei, ai, é. gente, esse menino tá merecendo desde a primeira vez que eu vi ele, mas é. não vai ser ainda agora, não, porque é. tem outras questões maiores aí que...
2: Eu gosto do Jonah Hill no filme. Eu acho que ele merece mais do que no Homem que Mudou o Jogo. A... É. Eu não gosto negócio, desse ator, é. não, eu, acho, eu acho legal, se assim, ele faz o papel do, do cara ali, que serve de um Não, contraponto do que se que o Joe Pess
0: foi indicado, é. ele também tinha que ser porque ele está é fazendo o Joe é. É. É.
1: eu
0: gosto também é. mas é, é isso, entendeu acho que nesse momento em que eles estão lá né, se rastejando você realmente, é, é proposital você se sentir mal por eles você ficar constrangido com aquilo, aquela situação porque, cara, eles, eles estão ali, no, acho que é no auge, eu nunca vi o DiCaprio babar, cara Enquanto está conversando, porque ele não tá conversando, ele tá balbuciando alguma coisa ali, né? E fazendo aquelas caretas. Eu falei assim, gente. Difícil
1: demais.
0: Que isso está é. acontecendo aqui? Então, no momento, ele causa realmente esse estranhamento, mas aí depois você pensar, é realmente assim, é para isso. Né? É para isso. É para que naquele momento você falar: cara, o ponto que os caras chegaram. É, é Muito bom, muito bom. Eu, eu adoro o que o, o fato dos Scorsese ainda está. Né, fazendo filmes desse jeito ainda. E, e mudando de estilos, né? Que ele acabou de fazer o Hugo Cabré, né, com é um filme tão delicado, né, tão doce, né, e depois fazer <risos>
1: um filme desse, né? E romper outra... um filme que ele estava fazendo sobre monge budista.
0: É, é. na verdade, ele, acho que ele, ele nem chegou a. Ele, ele... ficou adiando, é. né? Apareceu a ideia de fazer o Wall Street. A en... O Dicapo aí...
1: tirou ele do é. caminho.
0: Verdade, é o próximo dele agora, né? O Silence. Silence.
1: Vai ser uma coisa interessante também de também. ver, uma coisa na, no extremo oposto. É, vai ser né? é
0: interessante é. Ver, ver ele dirigindo o é. Andrew Garfield, né? <risos> René França, mais um filme. Gente,
2: já que a gente estava falando do Lobo de All Street, vou falar do filme que eu defino como Quero ser Scorsese histérico. Claro,
1: <risos>
0: A gente tem dois filmes escorcesianos nesse Sim. Oscar, né? É, tem uma
2: coisa em comum aí. É, né? é. Dos nove indicados, o Nebraska foi o único que eu não vi mais de uma vez. Eu vi todos mais de uma vez porque eu via antes na cabine e depois minha namorada queria ver para ver todos os indicados ao Oscar e quando entrava o circuito a gente via. De todos eles, o Trapassa foi o único que eu achei pior na revisão. Eu gosto do filme. Quando eu vi a primeira vez, achei muito legal. Mas, quando eu vi a segunda vez, começaram a me saltar coisas que não não apareceram numa primeira vista. É, eu acho... começar falando bem, né? Eu falar é, eu, eu acho bem legal é, os atores. Eu acho que estão todos bem, assim, dentro dos personagens exagerados ali. E eu entendo muito bem a todas as indicações ao Oscar, ele virar um queridinho ali, é, ganhando, inclusive, o prêmio dos sindicatos de atores, porque é um filme sobre atuação. É um filme de você fazer personagens, é. em, o sotaque é importante, o figurino é importante, o cenário Cabalhar. tem aquilo. Nós precisamos do maior quarto do Hilton, sabe? O andar inteiro. Então, se pensar o cenário, pensar a, então, a peruca do Christian Bale, é tudo né, você formar personagens. Então, para atores, um né? é, atores... É, um né? Para atores, aquilo é, é irresistível. Nós estamos vendo um filme sobre atuar. E aí, se você tirar do, do, dos golpistas... É, todo mundo ali está interpretando um papel, tem o chefe do Bradley Cooper, tem o prefeito lá do, do Jeremy Renner, né? e aí a gente entrar nessa discussão de que a gente é, vive em papéis diferentes na sociedade. Então, assim, eu acho, eu acho o filme bem legal nisso. O estilo todo do filme é legal, dos anos 70, a trilha sonora, as músicas. Mas aí, ao rever, eu comecei a pensar que é um excesso que, ao contrário do Lobo Wall Street, ele não tem nenhum propósito. As músicas, elas vão aparecendo sem muita função dramática. Eu acho que, talvez o Live and Let Die, ele, ele funcione bem, mas é claro legal escutar o Elton jones É né? Um é. <risos> é assim, você vai escutando, ó, oh, que música legal, que música legal, mas tá, para quê? Eu acho que o filme é tudo muito, assim, é muito é demais, uhum. ele é longo demais, é diálogo demais. É, é, é maquiagem demais na Jennifer Lawrence, é decote demais na Amy Adams, é a peruca do Christian okay. Bale, é o, é o cabelo o do, do Bradley Cooper. Eu, 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 eu. Não, sim, mas... Sabe, assim, eu acho que chega um momento em que ele, ele meio que se perde ali, sabe? Vira barulhento demais, apesar de, de
1: ser uma coisa dos anos 70, mas fica assim. De todo modo, eu acho que é um filme muito mais interessante para ser candidato ao Oscar do que o último dele, né? O Lado Não, Bom com da certeza, Vida. eu acho muito
2: melhor do que O Lado Bom da Vida. Assim. E, assim, eu gosto do filme, assim esse ao contrário do ano passado, eu acho que esse Oscar, eu gosto de todos os filmes. Eu assim, também, eu gosto também. Bons. Então, assim, esse é o que eu menos gosto, por esses motivos. Mas é um filme muito legal, assim, é muito bom de ver, você vê tranquilamente, você se diverte. É, a, a, só que o, a questão é assim, ele, ele, eu acho que, nessa, né, usando ainda essa metáfora da atuação, ao contrário do Scorsese, que mostra a fachada e o fundo do, do mal ali, ele fica meio só na fachada, ele não entra muito ali. E, no final, fica uma coisa assim... Ah, é, eu vi ano passado Bradley Cooper tendo explosões de raiva batendo nas pessoas. Eu vi a Jennifer Lawrence xingando, falando palavrões. Sabe? Então, ele, ele meio que repete um pouco. Assim. Mas eu, eu não não tem nenhum filme do David Russo que eu não gosto. Mas não tem nenhum dele que eu adore
1: também. Mas eu, eu acho, por exemplo, isso é coerente porque você nunca sabe direito, por exemplo, qual é a da Amy Adams. Quem ela é de verdade? De quem ela gosta de verdade? E ela está tão bem que, às vezes, um olhar ou outro, você sente o que está tá se passando dentro dela, mas o filme não quer te dar isso, ele quer te dar essa fachada mesmo. Tanto é que ele começa com o cara montando já aquela fachada e você não sabe como ele é sem aquilo, uhum. né? ele já é disfarçando quem ele é. E o filme inteiro vai ser assim, né? você não vai saber quem são aquelas pessoas, você só conhece esse, esse totem que eles criaram para atuar ali naquela coisa totalmente fake. Não, eu concordo. Eu só acho que
2: ele passa um pouco do ponto. Assim, a, talvez a duração mesmo, alguma coisa uhum. assim, chega uma hora em que, em que me perdeu. Assim, é, Quer ser o Scorsese, mas
0: ser. ele não é. Ah, <risos> é, não é. Eu jamais vou condenar o Russell por emular o Scorsese. Né? Os planos sequências, né? aquela coisa de levar o, a câmera no rosto do personagem, ah, o próprio só... uso das músicas, a narração em off ah. de vários personagens não vou condenar o cara, porque senão vou ter que condenar o Brian De Palma, que é outro... Todo o cinema, é, que é, que, que que é autora, autoalimentação. Né, que emula o, o Hitchcock o tempo todo. É. Mas, cara, eu gostei, gostei muito. Gostei muito. Para mim, eu não sei, se bobear, o melhor filme do David Rossi é o primeiro dele, Três Reis, que não tem nenhum desses três jeitos que ele adquiriu é, depois. É. Eu gosto né, do com o vencedor, vencedor. Eu, gosto do vencedor. É, eu, gosto não, eu gosto muito também.
2: Mas você pode legal, dividir né? claramente. O lado da vida, eu gosto também. Eu não gosto,
1: <risos> eu, não <Mas risos> gosto. eu não consigo entender. <risos> aquele...
0: Você pode dividir claramente a carreira dele, a curta carreira dele, é, em duas partes: né? os três reis e o Rukabis, e o vencedor lá do Mão da Vida e esse filme. Parece que ele descobriu um outro jeito de filmar. É uma coisa, parece que é um, um diretor mais independente e antes ele estava querendo seguir mais um estilão de estúdio mesmo. Uh, Eu
1: acho agora, que ainda está se achando, como, sim, se descobrindo no seu é, estilo de narrativa. É.
0: Nesse filme, o, o que me chamou a atenção é que o a, a questão toda ali da operação né para descobrir os, os corruptos e tal, a relação com a máfia tudo, isso é, cara que é praticamente um pano de fundo, né? O negócio mesmo do filme é a relação do Christian Bale com a Amy Adams e, principalmente, a personagem da Amy Adams, é. praticamente a protagonista do filme. É, mas eu gosto da forma como eu, essa relação se se dá. Né? O, até o mesmo quadrilátero amoroso que se forma ali, junto com a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper. É, eu gosto né, dessa, dessa, dessas relações ali que vão se formando durante o filme, uhum. mas eu, eu, eu só vi uma vez, mas eu concordo com o René, assim, que, que o filme pode acabar caindo um pouco na revisão por conta desses, é é, desses aspectos que você apontou.
2: É, eu, eu achei ele cansativo, é, revisar, não, é. na primeira vez eu não achei nada cansativo. Pois é, eu achei muito arrasado. ele é
0: um filme, assim, que me parece que ele quer te causar um impacto, até por ele emular o Scorsese, já, é, já já assume um aspecto de um cinemão, assim, uma coisa que, que parece maior do que ele talvez seja. até uhum. aquela cena de abertura né em câmera lenta, os personagens caminhando né, em direção à câmera e tudo. Dá toda uma aura assim de que esse filme é imponente e tudo. Né? Mas talvez seja isso, talvez ele queira passar essa impressão e talvez não seja. né Mas é, tem, tem um... numa primeira vista só... Filme. Então uma cena, para mim, exemplar,
2: é uma, quando toca a música do Elton John, que estouram umas lâmpadas, tem uma uh -huh. fumaça, eles uh vem -huh. andando no meio da fumaça, e me abre de um destaque com, com o cabelo enrolado, igual do Bradley Cooper, que no, na primeira vez é muito legal, na segunda me pareceu muito deslocado, assim, tipo assim, não, tá fazendo gracinha demais, o que, que isso tem a ver com a história agora, é. sabe? Porque
1: eu acho que isso é mais importante para ele do que a própria história, isso que o Renan está falando. A trama em si, você já nem sabe direito o que se trata, o que é. você está importando é com aqueles personagens. Ah. Mas,
0: mais uma vez, não vou condenar o cara por claro. preferir o estilo ao conteúdo.
1: <risos> claro. né? é a pro... Eu acho que é a opção do cara, né? é a intenção dele, né? pelo
2: menos que a gente está tentando uhum. se, a, se a Jennifer Lawrence ganhar ela vai ser a pessoa mais jovem a vencer. Já mais injusta dois ganhar
1: dois Oscars consecutivos é. sem merecer nenhum dos dois
2: Encontrei é. É.
3: e o outro agora o outro com é Lupita é a Lupita agora. Né? eu concordo com o Renato acho que é um bom filme é, também agora que o René apontou isso acho que talvez uma segunda revisão realmente o filme caia um pouco é, a trilha sonora, às vezes, funciona pra mim, às vezes, não. O Lívia Lentai não funciona tanto. Não. <risos> Pô, o MacArthur não devia
1: nem ter liberado é. aquilo, porque avacalhou não, eu acho, a Eu acho música.
2: a cena ruim, mas eu acho que é o único momento que a letra ajuda <risos> ah, no que que tá acontecendo. Faz sentido, assim. né? É, tem hora um é. que
1: não tem nada a ver a música com o que tem, né? É. Só porque é dos anos 70.
3: É. Eu acho que, às vezes, ela é um pouco óbvia também. Você tá numa cena, na balada lá, com Bradley Cooper e Adams, aí coloca Donna Summer, I Feel Love, a música clássica de balada, sabe? Poderia ser um pouco mais pensado, assim. Mas eu acho que, no geral, é um filme bom. Acho que o desenvolvimento dos personagens realmente é o, é o fundamental. Mas não sei se mereceria, assim, todas essas indicações. São, foram dez indicações ao Oscar, Dez né? indicações. É, não sei se mereceria tanta indicação, assim.
1: Cara, dá pra ver que ele meio queridinho da academia, né? É. Porque o vencedor mereceu e tal, mas eu, particularmente, acho o Lado Bom na Vida um filminho de TV, assim...
0: Faz, faz. Eu acho até meio surpreendente você não gostar do filme, porque é, ele a partir de certo momento, talvez você até
1: concorde, mas não acho isso bom, mas ele me parece que tenta ser uma comédia maluca. Pois é, ele tenta ser, ele não é, e ele não tem personagens bons pra isso, ele cai numa rede de clichê, tum". nossa, aquela dancinha no final, com aquela menina tentando dançar e fazendo graça com bobagem, aquela menina metendo a cara, a, a, jogando o corpo na cara do cara, sabe? Umas, umas, umas enfim, aquele personagem <risos> pouco maduro, né? Uma, uma cena dele agredindo os pais, tudo muito gratuito dentro da própria construção daquele personagem. Eu não vejo ele tão bipolar assim para ele realizar coisas que o filme torna bipolar. Entendi. Mas ele não. Entende? O como personagem. É, ele age de uma forma muito estranha. E, enfim.
0: É, mas aí não. eu já vou usar o método René de defender gravidade. Pra <risos> mim, eu não vejo ele de uma forma tão realista, sabe? Eu... Não, de forma nenhuma não eu, eu, eu falo porque até aqui no podcast eu já ouvi essa discussão de... Dessa questão psicológica, né, do personagem, de uma pessoa bipolar não agir daquele jeito, se recuperar tão rápido, enfim. Até
1: dramaticamente, né? nem pelo, pelo fato realista, não. Não sei como é exatamente uma pessoa bipolar uhum. agiria. Mas dentro da própria construção do filme. Entendo. Ele vai por um caminho de repente, ele vai para o outro ele muda de opinião muito com, com, por coisas muito pequenas.
0: Sei. É, mas, claro, Pode o filme... ser
1: a questão da bipolaridade Mas sim, sim. Assim, não tem nada que acontece Que justifique as mudanças De atitude do personagem
0: Se bobear o problema desse filme ele ter sido indicado ao Oscar é, Porque aí ele já fica é isso, pensando é nesse Nossa, que eu é um filmaço né, E não é isso tudo
1: Exatamente nesse mas sentido eu, que eu estou colocando Como eu gosto uma comédia dele, leve exato, Eu gosto dele
0: como uma comédia romântica né? Ah, acho enfim. que os atores estão ótimos é, eu gosto da cena do jantar lá. Da, jantar não, da hora que eles fazem a aposta né, Que vai levar uhum. a dança lá do final Gosto da dança, inclusive Gosto dele correndo atrás dela a impressão que eu, eu gosto dessas coisas Porque parece é que ruim. eles estão O diretor está realmente é, Ele quer fazer isso Ele quer fazer a comédia romântica Ele está assumindo que está fazendo isso E não vai se desviar dos clichês, não Eu
1: só, mas, mas, acho que funciona nem com, com comédia Nem com romance <risos> Mas enfim, mas, não me pegou mesmo o filme é.
0: Mas o Bradley Cooper, acho que agora ele está realmente uma atuação que Sim. justifica uma, uma indicação. Uma vitória, nunca. Ah. Mas, dentro do que a academia gosta né, de valorizar nesses atores mais popzinhos aí, agora no Trapace ele realmente faz algo melhor, bem, bem melhor do que no um no personagem lado mais bem construído, vida.
1: eu acho.
2: Eu, eu acho que, nesse excesso todo que eu falei, o, o trabalho dos atores se destaca, porque eles têm que estar acima disso. Então chama a atenção mesmo e e é, 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 são interpretações que são fáceis de lembrar. Porque está é. acontecendo tanta coisa e aí aquele cara está acima daquilo ali. Né? Então, é, e, e são bons trabalhos, realmente. Eu Esse
0: filme ele é tão Scorsese que tem até o Robert De Niro como mafioso. Né? <risos> é mesmo. É. A ponta Acho que é foi proposital. né? Eu é. Vou colocar os, os, é. o De Niro como mafioso aqui,
1: porque é uma homenagem aos Scorsese. É. Mas, para mim, é... A Amy Adams é a, é a grande... É. Ela é muito boa, essa menina. Excelente, eu acho que tem excelente. muito tempo. Desde que ela começou a ser indicada, né? Desde que a primeira vez que eu a vi no, no Encantada, eu já vi que, aquela, que ela era uma, uma atriz diferenciada mesmo. O ela primeiro tá merecendo, filme né, é que, muito que ela tempo.
0: despontou é o Johnny Bug, que eu não sei o nome dele aqui no Brasil. Mas é, ela também está ótima.
2: Foi Encantada também.
0: É. E,
1: e agora ela, ela deu o azar de concorrer com a Kate Blanche e a Judi Dench, né? <risos> Que são as outras é, duas é. grandes do, desse Oscar, né? Mas ela, ela é a
2: única que está em dois filmes,
0: os nove indicados.
1: Ela está no ela, ela tá no e o travassa. Acredito que O Nebraska, né, aquele filme, o Alexander Payne parece que também tem um, uma vaga <risos> garantida no Oscar, né? Como o... <risos> candidato fora correndo é. fora né? do pário mas que é importante. Eu acho muito bacana isso também, né? já que abriu, pra... de colocar um filme que não tem nem a... nada a ver com a ideia do perfil do Oscar do que a gente estava falando né? no último podcast. Um filme preto e branco, né? um filme sobre gente de verdade, né? numa uma América de verdade horrorosa, como o cinema americano não costuma mostrar. E, nossa, aí, assim, eu, pelo menos, fiquei muito deprimida, né? A gente vai virando pais dos nossos próprios pais com a idade, que é terrível isso, né? Você pensar na velhice, na questão da falta de sentido da vida. E, ao mesmo tempo, o filme, com toda essa ideia de um desencanto, de uma, uma seriedade, de um tema mais realista, de certo modo, ser leve, né? Assim... E te, te, te colocar, te, te levar nessa história sem ser uma coisa muito desconfortável, como deveria ser, pelo tema, né, pelo tratamento. O fato de ser um road movie, que é uma, uma coisa característica também do Penny, né, de certo modo, que torna o filme também muito legal. O road movie é sempre bem interessante. É, sempre. <risos> sempre, não tem como. É, as atuações muito boas, né? Aquela ideia de um estiramento do tempo, de uma, uma ideia de contemplação. Talvez o filme até ganhe fotografia, porque não, qualquer pessoa percebe o tanto que é bela aquela fotografia. Eu que sou uma apaixonada pelo preto e branco, então defendo isso muito. Dentro daquilo até que a gente conversou, talvez não fosse nem né, um filme para Oscar, né? Então, como eu tô falando, é importante que ele esteja ali, porque pelo menos a indicação já faz com que as pessoas vão assistir, que elas talvez nunca veriam se não tivesse indicado. Um ator que as gerações novas não conhecem muito, né? que foi um ator importante nos anos 70, né? Fez o, protagonizou o último filme do Hitchcock, que é o Trama Macabra, muito pouca gente sabe. O Bruce é. Dern, todo mundo talvez conheça mais como pai da Laura Dern, que é uma grande é. injustiça, que está maravilhosa. Aliás, a, a mulher também, que também está concorrendo a, a atriz coadjuvante, né? a June Squibb. É, ótima. Que é ótima, é. muito boa. É um personagem até mais difícil do que o dele. Porque ela é para ser odiosa, mas ela, você vê pela atuação dela que ela não é tão terrível assim. É muito bacana.
2: Se ela ganhar, ela vai ser a atriz mais velha a ganhar o Oscar. Se ele ganhar, eu acho que ele é o, o mais velho a é ganhar o prêmio de melhor ator. Porque uhum. tem o Christopher Plummer, que é o mais velho, mas uhum. ele é, o é. é, é
0: o, Isso é, é, é engraçado. O fato dele, apesar dele trabalhar com o Bruce Dern, você tem a impressão de que ele está trabalhando com um elenco de desconhecidos. É. porque o, o filho dele também é um ator que eu, pelo menos, não me lembro de uma atuação marcante
1: Parece dele. Parece que ele começou no Saturday é, Night né? é Live. É, né? Né? É? Estranho, né? fazendo um papel é. tão pesado, tão difícil.
0: Então, acho que aí, isso aí já é um, um, um grande mérito do filme, o casting. É é,
1: é um filme de gente comum mesmo, é. mesmo, literalmente. <risos> né? Mas é bem bonito, acho bem sensível. Sim, né?
0: sim, eu gosto muito do Payne, Acho que é um não, diretor elegante, old school, né? Diferente de muitos aí. Tem uma aí.
1: assinatura clara, uma visão de mundo clara. É.
0: Utiliza, né, é, panorâmicas, travelings de uma forma assim que é, que é bem o que se fazia uh, antigamente no cinema, né? Não é invencionismo, não é modismo nem nada. Um diretor que trabalha com planos abertos, trabalha com com o tempo do filme, né? É, ele dá um ritmo bem bacana. Deixa ah,
1: uma atuação homogênea. Sim, assim. Exato. É.
0: Eu gosto muito, gosto muito. É, não, não surpreende nada ele ter sido lembrado mais uma vez aí pela academia. É uma pena que é sempre isso que é você ele corre por fora. Apesar é, de, de no Sidewis, acho que ele teve até ah, mais, tido como um, mais chances né, de, de ganhar alguma coisa. Eu acho que vai ganhar também. O grande concorrente
1: é, é o ela. ela. É.
0: E o Blue, é. o Blue Jasmine. O Blue Jasmine, é que é, acho que talvez... Mas talvez
1: ganhe fotografia. Atrapalha né? ele aí. Por causa do não, preto e branco. Mas o
0: Gravidade... Ai, tem o Gravidade. Gravidade <risos> é capaz de roubar todas essas categorias aí.
1: De Eu sei, filmes. né? É o preto e branco,
0: né? É, mas uma coisa também do preto e branco. É um preto e branco que
1: é justificado. Tem que Gravidade também é preto e branco. Se então é. a gente pensar no espaço...
0: Porque tem muito filme que usa preto e branco só para ficar mais bonito. Né? Estilo, né? né? Só
1: o estilo. É. Aqui é justificado. Nossa, é, mas é tão, tão condizente com a trama Exato, do filme, é. né? Está revisitando é. o, o passado. O sentimento né? do filme. Uh -huh. ah. Ah. A fotografia dos suspeitos tem é. é muito. Boa. É, é verdade. Não, e, e já que esse filme, eu acho um grande filme, está concorrendo é Beatles, só né? a isso, né? Também valeria a pena que ele ganhasse. Né? É. é,
0: mas... Uh, mas uma coisa que me chamou a atenção também no Nebraska... Uh, diferenciando ele dos outros filmes do Paine, talvez até pelo Preto e Branco, mas ele tem um, um tom diferente, me parece uma coisa mais ah, ah,
1: fabulesca, não sei. Ele lembra o história real do David Lynch?
0: Lembra é, até, pra, até pelo fato pelo de ser tema. de movie também, é, ter um personagem idoso, né? Mas não sei, acho que diferente aí dos descendentes, dos sideways, das confissões de Schmidt, uh, ele não sei, ele tem. Acho que é pela eu, eu fotografia acho que o mesmo, o Brown pelo estilo. Pra isso, né? Né? Ele, ele tem é uma, um mundo meio até.
2: Assim, é, né?
0: Tem é. um aspecto diferente. Uma cidadezinha
2: vazia que
0: Aham.
1: É. Uhum, é. e, e ao mesmo tempo é tão realista se você for pensar. Sim. Dentro desse esquema, né, que o Renato tá falando. A, a câmera mais de longe evita muita decupagem, deixa um tempo para você sentir a cena, né, a, a, a mise en scène dele muito calculado com muita gente em cena, com aquela coisa da, do cenário, entre aspas, real, né, de gente com cara de comum. Né, por mais que o Bruce Derny seja um aço do passado, você não vê ali ou um astro do passado, né, ninguém assim, nesse aspecto.
2: Eu acho que é o, que é o filme do Penny que eu mais gostei até hoje. Assim. Quando acabou, eu queria abraçar o filme. Sabe quando você quer abraçar uh -huh. o filme? É, sim, muito, abraçar, é, é
1: uma coisa carinhosa. eu Eu
2: gostei muito, assim. De tudo, até, até os, os gêmeos chatos lá. <risos>
1: às vezes, ah, são tinha uns planozinhos que fugia assim. totalmente disso, assim. <risos> que me incomodou, uns planos meio parados, assim, meio caricatos desses gêmeos
2: Mas foi, foi só. E, e eu acho muito legal ele como leitura da situação econômica dos Estados Unidos, Sim. né? Toda a ideia ali de ter um prêmio que não, não, não existe no final, né? Assim, que é o que foi é, oferecido o sonho às americano. pessoas, né? É que não, que você desde vai investindo... o início você sabe que não é, que tem também. É, você sabe que não tem,
0: é. né? Mas ele ali... Foi iludido. Mas você é torce f... para ele é. ganhar, né?
2: É, eu acho que o Bruce... Surpresa, Podia ser verdade, né? né? Mas sabe o, é. o O Bruce Dern, ele, para mim, é meio as pessoas que caíram no ponto Sim. mesmo, do, uhum. dos corretores. É. E que está muito bem na frase lá que a mulher pergunta assim, ele tem Alzheimer? Aí o filho fala assim, não, ele só acredita nas pessoas. É. Quer dizer, nos dias de hoje acreditar nas pessoas é um grande defeito. É. Você vai ter um grande problema se acontecer. Ah. E essa
1: coisa americana, né? De, de você mostrar para os outros, a coisa do, do automóvel, de você não ser um loser. Sim. E é um... Todo mundo é loser, né? Você pensa assim, gente, para cada winner você tem milhões de losers por trás, uma cultura que valoriza isso tanto. Então, deve ser tão difícil viver é. assim, querendo um lugar que só é de uma pessoa. E, e esse desencanto que me dá, essa coisa da América desencantada, né? E por isso também não deve ganhar, porque o Oscar não gosta de, é. de isso. E, e ao mesmo tipo, tempo de, que tem esse desencanto,
2: de ele tem, talvez, as duas cenas que mais precisaram um rir dos nove, que é uma envolvendo um roubo num galpão é. e uma outra envolvendo o um cemitério e <risos> e a, a, a esposa lá do Bruce Dern. Assim, nossa,
3: eu, eu gargalhava ali até de chorar, assim, Então, assim, ele, ele equilibra muito bem, É, assim, é verdade. É. É. Eu, eu gosto também de ser um road movie, é, porque a gente vai conhecendo o Woody, né? Que é o personagem de Bruce Dern, aos poucos, assim. O filme vai revelando informações da história dele, do passado dele, aos poucos. Quando o filho dele faz aquela a jornada com ele, né? E como se estivesse revisitando o passado do pai, né? E, e eu acho interessante isso também eu também vi nessa questão do, do dessa questão econômica que dá para analisar o filme mas simplesmente por ser um filme um filme que fala dessa relação pai filho uma uma relação tão tão ali no filme e que era uma coisa no início que transforma em outra no final acho acho isso um grande mérito do, do Alexander Payne é. e esse
1: filho que talvez seja até mais loser do que o próprio pai foi é. Né? É
3: é. Que como se estivesse seguindo os caminhos do pai também, e aí essa jornada auxilia, é positiva para ele, para os dois. Eu gosto
1: muito da trilha sonora do filme. Eu acho bem bonito, acho que é bem marcante isso também nos filmes do Pen, que dá uma, é uma pontuação, é um comentário sonoro daquela imagem que está te dando, mesmo preto e branco. Né? Você está falando de ser diferente, me lembra, me, lembra, me lembra o Sideways também, sabe, nesse aspecto. Nessa pontuação da música ali, naquelas cenas simples, meio patéticas, meio comoventes, meio engraçados, né? Tá tudo ali misturado, uma coisa de uma sensibilidade muito grande. É.
0: Ah. Tony Tinoco, qual você quer levantar aí para discussão?
3: Então, vou falar de um que eu gostei bastante também, que também é um dos meus favoritos, que é a Clube de Compras Dallas. que se passa em 85, né, com o Matthew McConaughey, ele faz um, um homem que descobre um dia que que é portador do vírus HIV e que aí a gente começa a acompanhar a trajetória dele para conseguir os remédios que são proibidos nos Estados Unidos, né? Que e aí ele vai começa, ele cria um clube, né, e começa a trazer esses remédios de do México para os Estados Unidos e começa a distribuir para outras pessoas que têm HIV, né, mediante uma compra de assinatura ali que ele faz, um esquema dele ali. Eu acho um filme que, eu vi muita gente falando que é um filme que se carrega apenas pelas atuações do do Macaulay Culkin e do Jared Lero é, mas assim, eu, eu discordo, eu, eu acho que é um filme que se carrega pela atuação, mas também pela história, pelo, pelo roteiro, pela direção, pela edição, que muita gente criticou também, mas... Eu achei a edição fantástica, essa questão de ser um, um filme que vai pulando o dia, você vai tendo uma progressão, dia 1, dia 2, dia 3, de repente dia 30, sabe? De, de não ser um filme exatamente linear e de uma edição bem feita, assim. E, para mim, é um, é um dos grandes filmes assim desse Oscar.
0: Só vou discordar de que a direção é algo que seja um, um mérito maior do filme. Não acho que seja ruim né? o trabalho do Valet, Jean-Marco Valais, Jean Uh, mas eu entendo que o filme ele é praticamente feito para o Matthew McConaughey e para o Jared Leto roubarem né, para eles. Né, o filme é deles. Então, você já tem dois atores que fizeram todo um trabalho, né, uma preparação física, inclusive, para poder interpretar aquilo. É Me parece que o diretor tenta, às vezes, chamar mais atenção para ele do que deixar simplesmente os atores... Darem um recado, porque fica usando aqueles barulhinhos, né? De quando, quando ele está para tá, tá, passar mal, aquele apito né, na cabeça dele. São umas 10 vezes acontece durante o filme. Uma vez tudo bem, você entende, né? Mas toda vez que ele está para desmaiar, vem a maldita do barulhinho, síndrome, né, do apito. Tem uns, bem... uns planos subjetivos também que, não sei, para mim não fez muito sentido, acho meio gratuitos. Acho que se ele deixasse realmente só... Põe a câmera lá, filma o ator, beleza, faz um trabalho mais simples. Acho que ele, ele, ele não querer interferir tanto, né? não querer aparecer tanto... Acho Mas ele que não está concorrendo à montagem, seria, não. Tá. Ah, tá. Seria mais interessante do ponto de vista da direção. Acho que ele não precisava, o diretor não precisava é, chamar atenção para si dessa forma, não. Mas acho que é uma história muito interessante, né? muito interessante mesmo, é relevante também é, em relação a essas questões uh, judiciais, né? Acho que eu fui é até meio Larry Flint assim, é, no é, sentido do também. cara querer combater o sistema, né? É. E
1: combater a intolerância, né? Essa ideia de Que não pode, então vamos seguir. É. Mas os dois devem ganhar. Tu. Mas é, é, mas
0: os atores estão tão excelentes aí, É um filme bom de, de assistir, não te cansa, não é, tem um ritmo bacana. Uh, a questão do, dos letreiros de mostrar os dias, né? A contagem regressiva aí, ou progressiva, né, ela não, não me incomodou. Uh, não acho também que é demérito nenhum, mas uh, realmente o que me incomodou mesmo foi essa questão do, do diretor às vezes querer chamar atenção, sabe? para a fica artificial, acho que já é muito forte o que o, o trabalho do ator, a atuação já é impactante. Acho que não precisa ficar reforçando isso com efeito sonoro, não.
2: É, não, eu, eu, eu até concordo, assim, é, é talvez uma direção mais crua fosse ainda mais impactante, né? É, apesar que tem algumas coisas que eu gosto, mesmo sendo dentro de, de chamar a atenção para si mesmo, eu gosto muito de uma cena, logo depois que ele recebe, lá o exame, que ele, que ele tá com HIV e aí parece que ele tá numa igreja, tem uma luz vermelha é. e ele pede a Deus me dá um sinal <risos> de alguma coisa e abre ele tá num clube de stripper né? é, mas, é, é. mas ele vai ter o sinal logo é. em seguida ali, né, ajudar ele <risos> acho bem interessante isso, mas eu acho que é um, é um filme que a, a força dele tá mesmo na, nas atuações é, eu lembrei uma, uma definição engraçada é daquelas que sempre fazem todo ano os, os cartazes do Oscar sincero, que o do Clube de Compra Dallas, para mim, era o melhor, que é bem embaixo do nome, né? Tava tá lá, Matthew McConaughey, Jared Leto e Jennifer Garner, tá assim, aposto que você nunca achou que viria esses nomes num filme indicado ao Oscar, né? É Que é, é, que é bem isso, assim, é, é o auge da reinvenção do McConaughey, é. é o Jared Leto que tinha virado astro pop da música, né? É... é e a Jennifer Garner, que está lá. No... Tá lá. Não está ruim né? também, não, né? É. Não atrapalha. Tá, mas o Dia filme ser é. Outra
0: dores, atriz né? é... É. É. E, é um... e
2: é uma é. história importante, né? Assim, de, de, de denúncia mesmo. De, é, né? Assim, como o filme manifesto do anos de escravidão é, o Clube Compras Dalas, funciona também como isso. Apesar dele de estar tá sofrendo uma série de críticas, porque eles transformaram o personagem principal. Mas eu entendo, assim, o. o... O, o... Porque
1: eles transformaram?
2: É, ele, ele era bissexual, na verdade. Ah, e aí claro. parece que eles, eles criaram ele como homofóbico, Entendi. porque a trajetória, o arco dramático é muito mais interessante ele sendo é. homofóbico. Ah, né? Mas ele está tá uma campanha forte em cima disso, que não é exatamente como era o personagem ali. É. Então ah, eu nem é. sei, eu acho que isso não vai nem afetar o isso. Ah, Mas eu acho que para tipo, melhor filme, uh -huh. tudo é. vai atrapalhar ah, um pouco. Nossa. Mas
0: essa, essa composição dele. Eu acho boa é, ele ser esse cara, o peão, né? Peão de, de rodeio, que é aquele cara bruto, né? E que acha que tá tudo bem. E da hora que ele vai pro. que ele passa mal, né? Que ele vai para o hospital pela primeira vez e ele fica sabendo que tá com AIDS. E que quando os médicos contam para ele, eles também estão te contando que, aquela, na verdade, aquele estado que ele já está é estado terminal de Aidético. Né? É como as imagens que a gente, né, que a gente tem do Cazuza né? Não, mas
1: em 85, Todo esquelético
0: hein? e tudo. E você vê assim, não aí, o cara não contraiu o AIDS agora, não. Ele já estava assim já tem quanto tempo, cara? Então, assim, também Exato. é um choque pro espectador saber que ele, como o médico fala, isso é, é incrível você estar tá vivo ainda porque ele não se cuidava, não estava nem aí, né? Achava que a AIDS era só uma doença homossexual, né? É, tinha Como todo esse a preconceito. Das acharam. É uh, só, né? Fazendo um parêntese, termo, né? Aidético, né? Já não é, é aquelas coisas, né? Se você falar igual homossexualismo, né? É errado falar, né? Então se, a gente deve ter pronunciado aqui, desculpem. Né, o, o uso do termo, mas não, porque foi no, na hora de que falar aqui mesmo. da fala, né? mas não do, é, do que a gente... desculpem, não, não foi a intenção Acredito. nenhuma.
2: É... E era como era tratado nos anos 80. Exato. É... No filme, até diz...
0: Mas, enfim, ele... Né, e Toda essa questão é, a, do próprio preconceito, né, do uso da palavra mesmo, eu, diria, eu acho que isso é interessante também, o filme ter, ter pontuado. Principalmente ser um filme, porque tem esse... Tem isso também de muito filme que fala sobre AIDS e se ter ser protagonizado por gays. Tem muitos filmes, acho que a maioria também trata como, a gente for observar a forma, né o, como o cinema trata esse problema, também é preconceituoso, de certa forma. Então, acho que é também importante, um filme também importante por isso. Restam dois aqui para gente comentar, estamos aqui nos aproximando do final do programa, o Filomena, né? Foi o último aí dos que eu assisti. É... Eu confesso que eu tenho me preguiça do Stephen Frears. É mesmo? <risos> é, mas... Ah, eu gosto dele. Eu gosto de vários filmes dele, mas ultimamente, pelo menos, essa última fase dele me dá uma certa preguiça. Não são filmes que me atraem muito, não. Não, não me conquistaram. Mas esse é bem bacana. O apesar de que no final acho que ele... Comente, eu não posso falar porque é spoiler, mas acho que ele tem um momento ali que ele se contradiz. Ainda assim, acho... É, um, é uma coisa do roteiro mesmo, né? é. é. Mas é
2: um furo dentro do roteiro. É. Né? Muito grande, né?
0: Mas, enfim, o Steve Coogan tá muito bem, a Judi excelente, né? É... Outro road movie, né?
1: Outro road movie.
0: Outro filme baseado em história real?
1: <risos>
0: no final das contas, eu gostei, né? Mais do que eu tava. É um
1: filme sem contraindicação, eu acho. É. Né? Então, qualquer pessoa pode assistir. Você tá a malvadas, né? É, a não sei, os católicos muito arraigados, é. se é que ainda existe alguém uh -huh. que ainda cai naquele tipo de, de conversa. Né? E o filme ele, ele dá uma, uma, uma cutucada nessa questão ultrapassada é. né, do catolicismo. E é bacana
0: porque você vai assistindo o filme achando que vai ser sobre essa busca pelo filho. Né? E, a partir de certo momento, aquela situação meio que se resolve e você fala, e agora? Mas aí ele consegue construir uma outra um outro ponto de interesse né para você ainda ficar é, ligado ali no que os personagens estão querendo descobrir que é a respeito desse drama que ela está vivendo.
1: Meta linguística, né? que a editora do, do, da revista que ele está escrevendo um artigo fala com ele, você tem que levar isso para o lado pessoal, né? vai ter uma, 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 um crescimento pessoal do, do próprio é. escritor ali, né? E eu acho que é, o filme brinca com isso, a história que ele está escrevendo já é a história que a gente está vendo, né? Que, que é real. Eu acho que, que é, é, é um caso
2: parecido com o do Argo do ano passado, em que você só compra o filme porque ele é uma história real, porque ela, ela é tão sensacional que se fosse um roteiro original,
1: você acha muito você coincidência? Ia falar assim, não é. é
2: é fantasia demais isso que estava dizendo, que isso é impossível, né? Porque o que, que o que, que eles vão descobrir lá e você fica assim, não, não é, não é possível, né? É, entrando de novo é, em discussões, né, de política, de sexualidade, uma série de coisas ali, e mais a igreja, você fica assim, não, é muito é uma coincidência muito espetacular
1: pra, Por isso que eu estou falando, fica parecendo autorreferente. É. Então, as freiras são mal Quem é o herói da história? Quem é o vilão da história? Eles conversam sobre a própria estrutura de uma história Que parece ficção, muito é, mais que real E a
0: própria forma como eles retratam Os dois personagens, porque uhum. Aquele cara é um jornalista babaca né, Que não se interessou por aquela história Até ele perceber que aquilo ali poderia Render um livro que ia porque dar mais dinheiro Para ele né? <risos> é, E ela também o, o próprio, Ali no começo do filme você está vendo que aquela mulher ela, é meio ignorante, né? Uhum. Porque ela, ela se impressiona lá com o... Na hora que ela chega no hotel, né? Que ela quer ver a vovó zona. É. Né? E caiu no, no conto lá do, do Reader's Digest, é. né? Li essas coisas, enfim. É... E, e a partir de certo ponto, você começa também a se... Esse... Tem compaixão também pelos personagens depois de um certo momento, né? É. Eles crescem para você também. Eles deixam de ser essas pessoas né, artificiais, superficiais, mas... E se tornam pessoas mais críveis.
1: A parte do passado também é muito boa, né? Sim. muito bem bem construída. Acho que devia até ter mais, para te colocar ainda mais. Mas não é o foco, como você falou. Porque, por fim, você vai vendo que a trajetória. De novo, um road movie, que a trajetória e o que que vai acontecer a partir dessa viagem com os personagens é o que mais importa. né? Como é eles isso. vão ser transformados pela viagem.
2: E É, é muito legal como que... Porque, é uma assim, como a Ana falou, de ser transformada, é uma reinvenção para os dois. Né? É um é. jornalista que está no fundo, a mulher quer encontrar o filho. E como que ele pega essa, essa história tão trágica e ele consegue criar uma narrativa agradável pelo embate entre duas personalidades opostas. Né? Uhum. O jornalista é o típico inglês cínico e a velhinha irlandesa ingênua, que é isso que você falou, que ela lá do vovozona, mas logo antes, quando eles se conhecem, parece ele faz uma piadinha, ela não entende que é uma piada, ela leva é. a sério mesmo. Aí ele faz, ah, né? e, e esse confronto aí faz faz a graça do filme, né? faz a, uhum. a coisa funcionar. É uma mulher que foi tratada
1: daquele jeito pela igreja e que ainda ajoelha do lado da cama para rezar. Exato. Né? É.
2: E, e aí coisas assim de, de cinéfilo que, que me atraem. Assim, logo, logo no início, quando ela conhece o futuro pai lá do filho dela, deixa cair a maçã no chão, ela está comendo uma maçã, e eu falei assim, nossa, mas que forçado. Mas aí, só que depois é que vai mostrar as freiras. Aí eu falei assim, ah, não, faz todo sentido todo do sentido do pecado. Não, é não é a maçã do pecado à toa. É a, dor, a
1: maçã do é amor, maçã, né? açucarada, né? não é? É muito legal. Uhum. É. Eu gosto do, do Stephen Fries, eu gosto dessa forma como ele pega uma história muito simples. Se você for pensar, isso é uma condição muito simples. Mas ele torna como uma experiência agradável enquanto você está assistindo, né? Porque ele faz isso em outros, em outros filmes também. Pelo menos não todos, não. Né? O Renato tem razão. Não é sempre. Dependendo da história. Não, principalmente
0: nos últimos anos aí. Ele uhum. fez alguns filmes que falam para quê, sabe? Parece que uhum. ele mesmo não tem muita paixão pelo filme. Uhum.
1: Porque... Às vezes é filme de encomenda, né? É. Acontece. Mas a é de dente também. Ela é sempre maravilhosa, né? Aquela, é aqueles atores que já deviam estar ao concurso, embora seja injusto para o ator, mas é uma grande atriz em tudo que ela faz, né? Cinco minutos de, apresentação, de aparição num filme ou duas horas de filme. Ela é sempre muito boa, sabe construir um personagem.
2: Ela ela é, é o que eu mais gosto das concorrentes, a atriz, depois da, da Kate Blanche. Hum. Que eu não sei o, no que que esses, nessa essa reabertura do caso de Allen, se isso atrapalha ou não na, nas votações para a Nós vamos ver, Blanche. se ela não
1: ganhar é porque é. atrapalhou.
2: E se ela ganhar eu <risos> estou Kate muito Blanche. curioso com o discurso dela, se ela vai tocar no assunto. Assim, é. Ela está ganhando por um filme do Woody Allen, que está uhum. na boca do mundo no momento. Assim, Até
0: porque, porque ela, ela já, já deve ter esgotado os agradecimentos porque ela já ganhou tudo, né? a temporada não tem mais quem agradecer. Mas é
1: muito injustiça ela não ganhar mesmo, é, né? é verdade. Não é. tem condição. é
0: eu não sei, eu acho que até caberia até uma décima indicação aí do Blue Jasmine. É.
1: Não
0: sei, eu acho um filme muito bacana, muito, muito bom. bom. Acho que poderia estar aí sim. Bom, tá faltando então o Capitão Phillips, né? Inclusive o Renê estava é, aqui no podcast vi. quando a gente falou sobre ele no papo de redação. Então eu abro o microfone para Ana Lúcia. <risos> suas impressões, a gente, a gente complementa aqui, né, resumidamente, é, para falar sobre esse filme do Paul Greengrass. É,
1: é, eu acho que pela, pela ideia né, da temática e tal, que o, o filme acabou também entrando, outra injustiça também, o Tom Hanks não ter sido... Eu colocaria um de verdade. Eu
3: eu é. É, pois
1: é, o Joaquim Vênes ou o Tom Hanks é. né, ter ficado de fora é, é um pecado, mas... É, pecado só para usar o termo por causa do filme anterior <risos> mas é uma história muito forte né começa como quem não quer nada e vai te pegando e é, essa ideia de uma história de novo real né com a urgência do, do que o tema está evocando ali que é uma pena que ele passa subirrepeticiamente por algumas questões tem um momento fundamental no filme que ele coloca essa questão de quem é o, o outro lado né porque a gente tende a achar o bandido o sequestrador sempre um monstro e o filme tem um momento que ele te faz pensar e se você tivesse no lugar desse bandido né entre aspas e eu fiquei pensando né por que eles não deram esse filme para Padilha dirigir em vez do Robocop eu fiquei pensando, teria sido para ele que fez o ônibus 174, que é um equivalente. Se você for pensar, teria sido interessante, talvez, essa abordagem fosse mais enriquecida. Essa coisa de você tentar ver esse outro lado, né? E,
0: enfim. Mas é... deram pro Greengrass porque ele fez o voo United 93, 93. né? Que também é um filme de sequestro. Ah. Só que é do avião lá das Torres Gêmeas, né? Aliás, o avião que tava envolvido no ataque né, terrorista que ia pra o pra Washington. Mas eu gosto muito do. Não, o filme é muito da bem. direção do Greengrass mesmo, Tem né? Essa coisa mão, urgente de você ficar ali com ele a bordo, né? Depois, inclusive, quando eles vão para aquele. Não sei bot. qual é o nome daquele, daquela o embarcação. Bot. Né? Um, tipo um
1: bote, uma coisa... Um bote tecnologicamente é. moderno Muito bem, bem, bem feita essa, essa questão. Eu só acho nesse aspecto né? de explorar as questões do subtexto mais profundas, que está lá, está insinuado, não está desenvolvido, mas tem essa questão. E o, o sujeito que está concorrendo, o somaliano, né coadjuvante, ah, que particularmente eu prefiro do que o o Jonah Hill <risos> acho mais verdadeiro aquele personagem né? muito aquele caso, muito você real você não sabe assim
2: como você não conhece o ator você não sabe assim até que ponto tá é atuado, tão realista o
0: que é, né é, aí ah. é, eu não sei até que ponto também não é uma dessas indicações pelo exotismo sim sabe como eles fazem ah. às vezes de selecionar um ator desconhecido um cara meio estranho assim, É, e tal, mas eu, e eu acho... o cara ao Oscar eu acho que ele tá embate, muito bem né?
1: O embate entre acho ele e o Tom perfeito. Hanks, os dois capitães, é. entre aspas, né, Ali? Que eu acho que funciona bem. De uma interpretação mais realistona, nesse aspecto desse ator que pode estar ou não atuando, mas que eu acho que funciona bem. E o Tom Hanks, que é sempre bom, né, o Tom Hanks? A gente pode até uhum. não gostar muito dos filmes, enfim. Mas ele sempre faz com muita dignidade o personagem, uhum. né?
0: Eu gosto muito também do aspecto político que o Greengrass em, insere no filme, a partir do momento que as forças armadas entram para tentar resolver a situação. né? A, a cena ali, depois que tudo se resolve, não é spoiler, tá, gente? A história é real, né? um caso que teve muita repercussão. O momento ali de, inclusive, não só da atuação do Tom Hanks, mas o que aquilo significa, né? O, pre, o personagem estar... Perplexo de como que aquilo se resolveu é um, um é um apontamento político do Green Aquela também um posicionamento meio nasa
1: político. sabe aquele tanto de funcionário americano hiperorganizado, organizado que um um o que está no computador o outro vê isso o outro fala... sabe fica parecendo sabe o que eu estou falando meio nasa parecendo que é aquela coisa da organização burocrática uh -huh. norte americana e que ignora a questão humana ali. E isso parece uma crítica mesmo, porque parece um filme extremamente de ação, enfervescente, uma para produção, e ao mesmo tempo ele está criticando isso também. Sim, sim. Essa eficiência, entre aspas, porque ninguém vê o meu dedinho é. aqui. É, porque tem,
0: <risos> até certo ponto, acho que deve ter gente que vê o filme e fala: nossa, mas é esses é caras são foda, é, sniper mais ou menos. tal, né? Deve ter isso, mas depois que, que se resolve, você vê que né, é. não está exaltando nada. Aí a gente não. volta lá no Scorsese, né? Uhum. Não está exaltando nada ali, não. É, tem
1: mas realmente uma é, posição. filme poderia crítica. facilmente escorregar por uma, uma, mais um filme que eu vaçou, como os americanos, é. como eles são eficientes. Uhum. Né? É. E não, tem um negócio ali amargo e crítico, é. que é. Pesado, aí, Você nesse fica com sentido, aquilo no final do filme. Eu
0: concordo que o Padilha podia fazer algo também. É, ia ser maravilhoso. Muito é. nesse sentido, né? Mas
2: não sei se é interesse, era interesse dos estúdios também. Não, eu que estou querendo é um dar, dar vez, o filme né? para ele dirigir. É, bom, eu já falei, o, o meu principal problema é que eu tinha acompanhado a história real, tipo novela na época, então eu ficava. E aí, eu, mas assim, é ótima direção, ótimas atuações, ótima produção, é um, um, um bom filme. É, e concordo com a Ana nisso. de é, Tem aquele início ali da, na Somália, mas assim, eu sinto falta de aprofundar um pouco mais nisso também. Tem um, tem um grande diálogo entre os dois, os dois capitães. Que tem uma hora que o Tom Hanks fala, não, mas você faz isso, faz isso e tal, você não fez nada, não aconteceu nada de ruim até agora, você pode desistir, voltar e pronto, e fica tudo por aí. ele fala assim, talvez na América, né, talvez na América, onde eu tô, não, não dá, agora é. eu tenho que ir até o fim. É ali, ali é um grande momento realmente de é atuação dele, falando. né, é. faz um news e... Porque ele não te diz
1: nada desse personagem Sim. e você constrói, é, o então que, que é essa ali, questão né? de honra pra ele... Desse é. cara não largar o osso. Não é.
2: só honra, mas também, assim, o que, que ele vai sofrer se ele voltar de mãos vazias?
1: Ali, Todo mundo né? tem chefe, é. né? É. Que é uma questão do filme que coloca. O Tom Hanks está agindo porque tem um chefe na cola dele e ele também, tem é. os traficantes lá, que é terrível.
3: É, eu, eu concordo também. <risos> acho as atuações muito boas. É, acho a direção do Paul Grass muito boa. Diferente do, do René, eu não acompanhei o caso, então acho que isso também tornou o filme um pouco mais tenso para mim, assim de realmente, mergulhar é verdade, na... é, de realmente mergulhar naquela história e ficar acompanhando o que ia acontecer com aquele personagem. Mas realmente agora que a Ana e também falou essa questão do, de ter dado um espaço um pouco maior para a questão dos piratas, eu acho que talvez seria um filme mais interessante nesse quesito.
0: Bom, é isso né, comentamos aqui todos os nove indicados ao Oscar antes de finalizarmos o programa quero saber se vocês acham que tem mais algum filme aí do que poderia ter sido indicado também, a gente falou aqui, né que o Blue Jasmine caberia aí mas tem algum outro que vocês acham que foi
1: injustiçado, que poderia ter sido indicado ah, eu queria uma história de amor e fúria no melhor <risos> animação não é por um fanismo não mas porque eu é... acho que seria ah, bacana
2: tem três filmes que eu acho que não fariam feio aí disputando essa vaga que faltou, que Sim, é o Rush, certo. O, o Suspeito é, e O Antes da Meia-Noite. Gostaria. É mesmo, <risos> é verdade,
0: antes da meia-noite, eu também. Que só tá como roteiro. Gostaria. É como roteiro. É. E dentre as outras categorias, vocês querem ressaltar mais alguma coisa Lembrar o que Por
1: que... <risos> ah, <risos> exemplo, você
2: viu o Bruce Cohen? De... Inside Lewis Davis, gostei muito, mas ele está concorrendo aqui.
0: É então, por exemplo, é, é, o, ah, assim, é, assim como.
1: Fotografia.
0: Assim como antes da meia-noite, eu achei que o Inside Lewis Davis, dos do Irmãos Coen, também entraria aí para concorrer em mais categorias. Acabou sendo indicado só fotografia e mixagem de som, se eu não me engano. É,
2: é um filme que eu gostei, assim, é um filme. Uh... Tipicamente, Cohen daqueles personagens meio perdidos, né? ele se passa na cena folk do, dos anos 60 em Nova York. Então é um personagem que está querendo ali uh, mostrar sua música, fazer sucesso, poder viver de música. Ele não tem nem casa, então ele está sempre indo dormir na casa dos outros, né? e, e com o violão e tocando e tentando gravar o, o disco que ele gravou e mostrar para as pessoas. É, e, e ele é um, um perdedor. Assim. E aí, a, a questão da história é que ele é muito bom, mas ele não é bom o suficiente. Porque, né, vai aparecer um tal de Bob Dylan até aí depois, <risos> né, Tipo, amar é Deus, que... Deus né? Ou você é um
0: winner <risos> ou você é
1: um loser, é. né? Aquilo que eu tava falando.
2: É, não, não tem uma questão da inveja, você é uma pessoa perdida, você, ele devotou a vida dele toda a uma coisa, que ele é bom naquilo, mas não o suficiente naquela disputa, naquele mercado ali. E eles fazem isso muito bem, assim, a área essa questão do personagem tem um gato que devia ter sido indicado ator que é muito bom <risos> e os, o Coen com, com uma fotografia fantástica também assim, é, é, é um tom azulado escuro que às vezes parece estar vendo um filme preto e branco apesar de ser colorido
1: e é um eles têm muito muito aquela essa característica meio do Scorsese, né, que é cinema puro, independente é, da história que está contando, é muito cinematográfico É
2: muito um, interessante. é um filme que eu gostei
0: a trilha sonora é muito boa
3: também, né?
2: Da época ah. muito legal,
0: né? Enfim, nós já estamos aqui Bem avançados né? O propósito era realmente discutir aí Os filmes indicados Na categoria principal Mas deixamos aí o espaço de comentários Para que vocês possam discutir Não só esses, mas outros filmes Que também estão sendo indicados Estão concorrendo ao Oscar E além disso, outros filmes Que vocês achem que deveriam ter sido indicados Fiquem à vontade para comentar Entre vocês, tá bom? O nosso e-mail, para você que quiser tirar alguma dúvida mandar algum recado para a nossa equipe, é o cinema.com.br cinema Obrigado, Renê, pela presença mais uma vez no nosso programa.
2: Eu que agradeço você, Renato, ao meu agente e ao Einstein, né que todo mundo tem que agradecer.
0: <risos> <risos> e obrigado, Ana Lúcia, também pela presença novamente. Também agradeço. Antônio Tchino, valeu. Bom valeu. Oscar
1: para todo mundo
0: bom Oscar, e nos vemos no nosso próximo podcast grande abraço, até mais, tchau